1: Skandalen und ja, ich habe es auch nicht nicht wirklich verfolgt, aber ja, es ist eigentlich alles auch so nicht so wichtig. Also das klingt wieder doof. Ja, naja, es ist so, also Paulchen macht sich deswegen heute echt den Kopf, weil der Meinung ist, es laufen jetzt immer verrückt durch die Stadt. Aber ja. wahrscheinlich nicht mehr als sonst. Nee, die ja auch sonst sind ja existieren ja nicht nur wegen der Demo. Also. Eben. Ja, nimmst du schon auf? Ja. ja. Ach so, okay. Ich ich keinen Namen Nimmst so raus? Nee, mach mal wirklich. Ja, ja, klar. So. Cool. ähm. Hallo. Hi. Achso, nee, ich wollte, ich wollte dich direkt ein- Wir ich wollte auch nicht. viel eleganter heute lösen. <lacht> eigentlich ich wollte eigentlich ich es genau so nicht machen. Und
0: dann äh, dich so ankündigen nach unserem- Ich wollte eigentlich sagen, dass wir heute mehrere Premieren haben. Ja. Unser Anderer ist das erste Mal bei mir in Neukölln. Mhm. Mit einem Mikro. Und wir sind nicht nur zu zweit. So hätte ich angefangen.
1: Das ist, das ist der bessere Anfang, ja. Dann ist der gekauft. So machen wir es. Wir sind heute bei Danny, nur ein Mikro und wir sind nicht allein.
0: Was wir vielleicht später erst erläutern. Und du siehst ein bisschen erschöpft aus. Ja, ich hatte Nachtschicht. Hatte Nachtschicht. <lacht> Happy Release der Justus. Hm. war ja zwar Ist zwar schon ein bisschen her ein paar Tage, aber... Nee, war, war gestern. Wenn es die Leute hören, war es nicht so, gestern. Ja. Also im Idealfall hören es die Leute am Mittwoch und dann war es vor fünf Tagen. Ja. Vier? Ungefähr sowas.
1: Fünf. Das ist so das, was man im Abitur
0: nicht mehr lernt heute Tage. <lacht> Auch da können wir näher drauf eingehen. Später, denn äh, der Gast ist vielfältig. Ich habe es verraten, wir haben einen Gast. Ja. Und zwar ist heute der, wie soll ich sagen, der größte Entertainer Deutschlands bei uns. Was aber nicht... Äh, im Fame-Level beschreibt, sondern die Körpergröße. Und das war auch der einzige Witz über Körpergröße, bitte. Aber den hast du auch direkt vom Protagonisten übernommen, diesen, den, diesen Witz. Den Nur ein bisschen ich, variiert. Den musste ich vorher machen und den musst du dann auch dafür unterschreiben, dass keine Frage über die Körpergröße kommt. Ja. Interessiert mich auch eigentlich nicht, nicht so. Ist nicht Außer so, ob die Penislänge so. proportional zur Körpergröße wäre. Ich glaube, dass es immer so ist. Also. habe ich ja Glück gehabt. Ja, ich auch. Relativ. <lacht> relativ. Bin
1: Na, relativ groß auch. Ist natürlich im Vergleich mit dir jetzt gar nichts mehr, Für mich auch richtig klein und wertlos. Aber ähm,
0: das war das. das Jonas Jonas Kreiner ist bei uns. Hi, zu Gast. Schön guten Tag. Wie geht's dir, Mensch? Berlin, blendend, immer gut. Und warum? Weil Berlin immer eine gute Idee ist. Ja. Du hast ja auch mal gelebt eine Zeit lang. Äh, Ein Jahr, ja, aber dabei war in der dritten Klasse. War ich ähm, sieben, acht. Irgendwie sowas. Ich habe gerade versucht, mit Händen die Teile auszurechnen. Man <lacht> sollte mich nicht fragen, wie alt man in der dritten Klasse ist. Ich glaube aber, acht. Da du in der erste, 7, 8, äh, acht, acht quasi. So. Also in der Regel 8. Manche sind vielleicht auch schon elf, aber. Ja, wenn man schon in der zweiten sitzen bleibt, <lacht> kann passieren. Ja, äh, schön, dass es geklappt hat. Es sind ja mehr oder weniger besten natürlich nicht nur wegen uns hier, sondern. Wegen der Corona-Demo eigentlich. <lacht> ja. Sehr gut, ja. sehr gut. <lacht> um ja. und, da sind wir direkt, und da sind wir direkt im Thema. Ja, ein bisschen demonstrieren gegen den Infektionsschutz oder was soll man Das gibt es glaube ich auch nur in Deutschland, dass Menschen auf die Straße gehen wegen einem Stück Papier. Ja. Also oder gegen ein. Gegen Sp- Papier. Gegen ein- eine Papiermaske. Ja. Weil das dann den Leuten die Freiheit raubt. Ja, aber
1: was haltet ihr von der ganzen Debatte darum, ob man es hätte verbieten sollen oder nicht?
0: Also ich finde, dass die dass das eher ein Eigentor war, das zu verbieten mhm. vorab. Weil ja trotzdem das Versammlungsrecht in Deutschland ein relativ hohes Gut ist und eigentlich auch so ein bisschen absehbar war, dass das äh, wieder einkassiert wird von einem Gericht, wenn die dagegen klagen. Und ich glaube, die haben dadurch mehr PR gekriegt, sie haben dadurch noch mehr Zulauf gekriegt von Leuten, die sich sonst ein bisschen eher zurückgehalten hätten und dann aber gesagt haben, jetzt reicht es aber wirklich. Mhm. Ähm, und das war, glaube ich, kontraproduktiv. Also es war, glaube ich, sinnvoller, wenn man es von Anfang an so gehandhabt hätte, wie sie es heute auch gemacht haben. Ähm, dass man sie auflaufen lässt. Dass du quasi wartest, was passiert und wenn es eben nicht funktioniert, dann löst es auf. Das wäre, glaube ich, die, ja. das hätte man von Anfang an so machen sollen. Diese, dieses Verbot war, glaube ich, echt kontraproduktiv. Ich finde es unter dem Gesichtspunkt eher missraten oder misslungen, dass man ein paar Tage vorher in Hanau eine Demonstration nicht stattfinden lässt, die äh, für die für das äh, Opfergedenken stattfinden sollte. Und ähm, jetzt diese aber dann zulässt, weil die geklagt haben, weil dann natürlich ein riesen Medienecho auch durch die BILD aufgebaut wurde, um eben dann sozusagen, jetzt sind sie die Kämpfer für die Demokratie und die BILD schmeißt sich da gleich mit rein und macht sozusagen Werbung, dass man jetzt doch bitte jede Versammlung gestatten müsste und dann aber hinter dem Hintergrund, dass halt ein paar Tage vorher eine gute Demonstration eben abgesagt wurde und da gab es keinen Aufschrauben, da war dann plötzlich die Demokratie auch nicht in Gefahr und jetzt gerade in diesem Rahmen soll sie dann auf einmal gerettet werden, ja, ja aber
1: weil das halt weil das, halt das Argument entkräftet der Leute. Also, ist vielleicht absurd, aber dann muss man dir vielleicht mal ein bisschen mehr Raum jetzt einräumen, damit sich
0: ihre eigene Argumentation nicht... Versteht. Das ist schon richtig. Das, das ist auch nicht die Frage. Es war nur der Vergleich. Ja. Dass, wie gesagt, eine Thema von eine gute Sache auch verboten wurde und es gab keinen Aufschrei. Und jetzt bei dieser, bei diesen, bei dieser Thematik ähm, schlägt man sich plötzlich dann auf die Seite der, der Demokraten. Aber gut.
1: Ja, ich glaube, der, der Fehler war wirklich auch... Ähm vom Insenator Andreas Geisel, SPD, diese Aussage, die ja auch kursiert Warum ist, Zitterst ne? du eigentlich so? Ich zitter immer. Das ist so bei mir so ein, so ein komischer Defekt, den ich irgendwie seit ein paar Jahren habe. Ich glaube, seitdem ich Raucher bin, übelst zitter ich eigentlich. <lacht> und dann habe ich aufgehört, ich zitter einfach weiter. <lacht> ja, ja. ich bin nicht bereit, ein zweites Mal zu nehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-leugnende Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird. Das ist eben der große, der große Eigentor gewesen. Das
0: ist das Richtig. Ja. Weil das suggeriert, dass er die Demo absagt, weil die Leute nicht genehm sind. Das ja. äh, war natürlich Quatsch. Das ist richtig, ja. Aber das war natürlich, weil du es gesagt hast mit der Bildzeit und da gab es auch eine schöne Gegenüberstellung. In Hanau war die Überschrift einfach nur Demo in Hanau abgesagt. Ja, richtig. Und bei dem anderen war es dann gleich, ich weiß nicht, wie es genau war, aber irgendwie so ein Angriff auf die Demokratie und unsere Rechte und so Zeug. Also das ist alles gut. Cool. I- Im Prinzip ist das ganze Ding ja an sich schon widersprüchlich, weil Leute von ihrem funktionierenden Recht auf Versammlung und Meinungsfreiheit Gebrauch machen, um dafür zu demonstrieren, dass sie das dürfen. Aber ja. also <lacht> Und da gehen wir auch direkt mit richtig leichten Themen ins Gespräch. <lacht> aber das ist
1: eben, das ist ja die rationale Argumentation, die einfach nicht funktioniert. Und das ist immer wieder der Punkt, wo wir uns dann die Hörner ausstoßen und uns darüber ärgern, dass es nicht funktioniert. Aber es funktioniert einfach nicht. Das müssen wir halt immer verstehen. Es ist nicht rational. Es
0: ist wahnhaft. Das ist Da wir wir jetzt schon so ein bisschen eingestiegen sind und auch schon politisch sind. Ähm, Jonas, du bist ja äh, Mitglied der Linken und sitzt auch in einem Land... Nee, äh, im Landtag nicht gleich. (lacht) Gemeinde, irgendwas? Sorry. war Ah ja, Kreistag, richtig. Keine große Sache, aber... Und machst das sozusagen, also also jeder, der dich vielleicht noch nicht kennt, du bist Stand-Upper und machst Witze, hauptberuflich, und nebenher eben auch ähm, politische Arbeit, Jetzt habe ich schon gesagt für die Linke. Wollte eigentlich noch den Gag bringen, dass man als blonder Deutscher eigentlich in der AfD sich engagieren sollte. Es ah. <lacht> ist jetzt kommt aber auch gut. Jetzt, jetzt, so jetzt gut. ja, habe ich hab mich versaut, sorry. Ich bin auch nicht <lacht> ganz frisch. Aber vielleicht schneide ich es so, dass es geil wird. Ich glaube aber nicht, dass ich es hinkriege. Ähm, genau, und äh, du engagierst dich da, machst so ein bisschen Schulpolitik und so weiter. Ich habe mich da mal reingelesen. Was ist denn eigentlich deine Meinung zur Hufeisentheorie? Also wenn es darum geht, Linksextrem ist gleich rechtsextrem. Womit ich ja immer persönlich Probleme habe, was halt auch daran liegt, dass ich äh, wahrscheinlich eher auf der linkeren Seite stehe. Nee, ist ja einfach total, also ja total gutes Argument dafür, dass das nicht stimmt.
1: Das, geht aber, auch bis, das ja. geht aber
0: auch bis in die SPD, dass das behauptet wird. Ich weiß nicht, ob man das macht, um... Ja, die wollen sich dann wahrscheinlich mit so einen Aussagen in die Mitte befördern. Lange, aber ja gut, bei der SPD wird dann natürlich versucht, dass man sich so ein bisschen ähm, da abgrenzt, ne? um da vielleicht wieder, wieder irgendwie Wähler herzuziehen von der linken Seite. Aber also ich halte von dieser Hufeisen-Theorie nicht sehr viel, weil natürlich muss man sagen, dass, dass Extremismus, egal in, welcher, in welche Richtung, da ist ja die Phrase, nichts Großartiges ist. Aber ich sehe trotzdem immer noch einen Unterschied darin, ob äh, eben ein Regierungspräsident erschossen wird, ob ein Anschlag gemacht wird auf eine, auf eine ähm, Synagoge, ob Leute in einer, in einer Shisha-Bar erschossen werden oder ob jemand eine Mülltonne anzündet. Also das muss man muss man eben ganz ganz ehrlich auch mal so betrachten. Oder im schlimmsten Fall mein Mercedes verdammt Scheiße. Es war schon klar. Das habe ich, ich mir selbst den Kredit genommen und zahle den selbst 30 Jahre ab bitte. Und der hat er hat unversehrt vor mein Haus zu stehen. Also man muss ja sagen. Das ist also Sicherung heutzutage. Das ist richtig. Nein, ich meine, das ist das ist scheiße, wenn, wenn bei dem G20-Ding in Hamburg, was ja immer wieder gern genommen wird als, als Beispiel bei der Geschichte, das ist einfach scheiße, wenn sowas passiert, das muss man ganz klar sagen, da gibt es auch nichts Schönes zu reden. Aber Fakt ist, es ist was anderes, als ob irgendwelche Leute erschossen werden oder in, in der Gefängniszelle angezündet werden von Polizisten, wie das damals in, in Sachsen war vor, was weiß ich wie vielen Jahren, vor 20 Jahren oder so. Uri ja. Genau. Das, Einheit, das sind einfach, das sind einfach, einfach, das das ist eine andere Dimension, finde ich. Und deswegen, das ja. immer auf eine Stufe zu stellen, das immer zu relativieren. Es gibt auch ganz viele Statistiken, die eben zeigen, dass Rechtsextremismus das viel größere Problem ist. Das ist gar nicht, also ich glaube, die Frage ist nicht, ist nicht was ist besser, ja, weil Extremismus finde ich in beide Richtungen nicht toll, aber die Frage ist einfach, was ist gefährlicher für uns. Und da sehe ich die Gefahr von rechts viel, viel größer. Es tut einem natürlich schon leid, um so ein Rewe, wenn das in Hamburg abbrennt.
1: <lacht> da habe ich viel geweint, aber vielleicht müsste man das Hufeisen einfach ein bisschen anders gestalten. Also ich finde, das ein bisschen, kann das jetzt natürlich im, im akustischen. Justus Erkannte- macht gerade komische Zeichen Ja, so Zeichen, was
0: so ein bisschen asymmetrisch ist. Trapez. <lacht> ja. trapez was, was würdest du sagen, was du in deiner politischen Arbeit rechts entgegensetzt oder wie würdest du es tun? Und würdest du als junger Linker Steine schmeißen völlig okay finden nach einer Demo? Also ich würde keine Steine schmeißen. Ich habe jetzt Demos mitbekommen, zum Beispiel in Jena war das mal am 20. April. Da war, ähm, da haben die Rechten einen Aufmarsch gemacht, zum, äh, ja, zu dem Datum eben, <lacht> zum Führergeburtstag quasi. Und hat einen, Fackel-, einen, Fackelmarsch, einen Fackelmarsch gemacht mit 80 oder 90 Leuten. Und es war eine Gegendemo von 4.000 von 4000 Leuten, die dagegen waren, und da haben sich dann welche auch irgendwie dazu bewegt, gemacht, die Polizisten dann irgendwie mit Steinen zu Und was dann unterm Strich natürlich wieder steht, ist, dass dann 80 Rechte dort friedlich marschiert sind und dann 4000 Mann mit Gewaltpotenzial und sowas, wo dann auch wieder alle über einen Kamm gesch- geschoren werden. Und das, deswegen, ich halte das nicht für gut. Da, Gewalt ist, das, das, das bringt nichts. Und ähm, die Frage, wie man wie man gegenseitig. Irgendwann ist aber nicht irgendwann der Punkt erreicht, wo man mit Argumenten vielleicht nichts mehr mehr bewegt, in deren Köpfen, dann natürlich nicht der logische Schluss dann zur Gewalt überzugehen. Aber ich merke bei mir immer, dass ich relativ schnell dann resigniere. also Vor ein paar Jahren war ich dann immer noch sehr engagiert, habe dann argumentiert, aber irgendwann habe ich gemerkt, das kommt kommt nicht an. Und dann gehe ich meistens eher dazu über, dann dann zu sagen, naja, gut, mach, was du willst. Aber lass mich bitte und alle meine Menschen in Ruhe mit deinen Ideologien und versuche mir das nicht auch noch auf irgendwelchen Weiß ich, Feierlichkeiten nahe zu bringen, dass Bill Gates mich chippen möchte. Soll er, soll er machen, meinetwegen. Ja, naja, es ist, also ich, ich... Bin ich offen für. Das ist eine Frage, die mich, die mich schon, schon lange beschäftigt und auf die ich leider keine, noch keine Antwort gefunden habe, so richtig. Gerade auch vor dem Hintergrund AfD, was ja ähm, in den letzten Jahren immer, immer größer geworden ist, dieses, dieses Problem in, in meinen Augen. Aber die Frage beschäftigt mich schon lange. Was ist die richtige, was ist das Rezept, gegen rechts, also wie gehst du damit um? Wir kennen das ja beide, wir kommen ja beide aus Thüringen, was eine Region ist, wo du im Alltag viel mehr auch mal mit rechtsextremen Leuten zu tun hast, mit offen rechtsextremen Leuten, ähm, als, als das vielleicht in der Großstadt der Fall ist. Ne? Also, und da ist wirklich die Frage, weil die sind dann trotzdem integriert, die sind da Teil von so einer Dorfgemeinschaft irgendwie auch. Und es wird halt gesagt, naja, der war schon immer so, lass den mal. Und da ist für mich schon immer die Frage, was ist richtig? Äh, ob da Ausgrenzung richtig ist, ob da offen, offene Diskussion richtig ist, ein Diskurs da irgendwie, ich, ich habe da die Antwort noch nicht so richtig gefunden. Ja, also,
1: Dis- also eine Diskussion bringt ja nichts. Das ist ja, ja, das ist Das, das ist die weiß Frage. man ja eben aus Erfahrung das ist ja auch eben, das, ist ja das, das Wahnhafte. Man kann ja mit einem ähm, psychotischen Menschen auch nicht argumentieren. Also das verfestigt äh, da sich sogar immer noch weiter, das Argument.
0: Ja, aber die Frage ist natürlich, glaub, wenn du jemanden ausgrenzt, inwiefern machst du es dann besser? Also ja, macht du, wird, wird, besser das, wird das Problem dann ja. nicht, also werden die dann nicht noch gewaltbereiter, also ist die Frage. Nee, man muss also dann ich möchte nicht im Wirtshaus mit irgendwelchen Rechtsradikalen am Tisch sitzen, das, ja. das möchte ich nicht. So. Gleichzeitig weiß ich aber auch nicht, <lacht> ob es der, der richtige Weg ist, dann, weil in so einem Dorf läufst du dir halt über den Weg. Und ich weiß nicht, wie der, wie der richtige Umgang damit, damit sein soll. Ich ja, glaube, man sollte im Alltag immer, wenn man irgendwelchen Schwachsinn hört, dann trotzdem, auch wenn es sinnlos ist, ähm, die Diskussion zu führen, weil man beim Gegenüber vielleicht nichts... Äh, vielleicht keine Diskussion, aber zumindest Widerspruch. Man sollte den Mund aufmachen, genau. Man sollte man hm. sollte sagen, pass auf, das, das stimmt. Ich habe das, das Beispiel gehabt, da war ein Bekannter von mir, hat in seinem WhatsApp-Status ähm, einen, so ein Sat- satirisches, in Anführungszeichen, gehabt von so einem Asylantrag. Ja, und da stand eben so, also so eine Verarsche von dem ganzen Ding, da stand eben drüber, woher du kommen, ne, was du brauchst, und bei woher du kommen stand halt äh, äh, Russland, Polen, Rumänien und noch irgendwas. Und da habe ich ihm dann darauf geantwortet, habe geschrieben, ja, schlechte Nachrichten, Polen, Rumänien, brauchst kein Asyl, kannst einfach kommen, wenn du Lust hast. Ist EU. <lacht> so. Hat er selber das gemacht, hat, dieses Ding, oder was? Ja, das hat er irgendwas dem Internet raus, aber hat es dann auch sofort aus seinem WhatsApp-Status rausgenommen und da dachte ich so, naja, manchmal vielleicht trotzdem besser, wenn du Klar, für, für einen selbst, man, man sieht das und sagt, natürlich ist Schwachsinn, und, äh, aber dann den Mund aufmachen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, sehr oft nicht gemacht worden, weswegen jetzt auch äh, gerade auf dem Land und gerade leider auch im, im Osten dann ähm, wirklich auch äh, ja, Nazis da offen unterwegs sind, auf Volkswesten halt Hitler Hitlergruß zeigen und solche Geschichten machen. Weil es halt vielleicht nicht toleriert wird, aber es ist auch nicht dagegen vorgegangen worden von den Leuten. Du sagst ja, das ist ja es gibt ja im Osten diese Strukturen, dass es ähm, mehr oder weniger integrierte Leute sind im Fußballverein, weiß der Geier was. Ja. Hast du da in, in Berlin, Justus, äh, Erfahrungen gemacht, auch selbst? Nee. Also ich musste in meiner tatsächlich relativ oft rennen. Ja? Nee, ich, das hatte ich hier überhaupt nicht.
1: Aber ich bin ja auch in der in, äh, Stadt eher zentral groß geworden. Ich bin noch nicht in Köpenick oder... Lichtenra- Lichtenberg groß geworden oder so. Aber sonst, wir
0: hatten es ja jetzt immer schon, ich meine, wir sind ja auch nicht die Zielgruppe eigentlich. Also ich bin ja so weiß, ich darf für ja alles. <lacht> das ist richtig, aber im Zweifel ist die Zielgruppe der, das, das leichte Opfer, wenn man ja. Lust hat, sich zu schlagen. Nee, habe ich nicht
1: erlebt, aber ähm,
0: führt nicht dazu, dass ich das weniger ernst nehme. Also man kriegt das, man kriegt das ja auch mit. Das klang ja, also wir hatten ja schon, ich habe ja gerade schon gesagt, leichte Themen zum Einstieg. Vielleicht nehmen wir noch das letzte schwere Thema mit rein, bevor wir dann einfach völligen Unsinn reden. Wir hatten ja die letzten ähm, Podcast-Folgen immer mal so Polizeigewalt angeführt. Ähm, Was hast du dazu, was was hast du jetzt äh, als als, äh, junger linker Politiker äh, mit der Polizei am Hut? Ähm, Sie ist wahrscheinlich notwendig, das ist richtig. Aber diese Entwicklungen gerade, die wir machen, oder gab es die schon immer, diese... Entwicklung oder ist es gerade nur sehr sichtbar, weil wir durch Social Media und jeder kann sein Handy zücken und irgendwas filmen. Also sprich, ist das vielleicht schon länger ein Problem, jetzt ist es aber irgendwie in, in den Fokus gerückt, weil es eben ganz einfach zu verbreiten ist, sowas. Oh, was, 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 was würdest du da sagen? Und wie steht die Linke allgemein eigentlich zur Polizei? Ich habe da kurzer Exkurs, Ich habe so also die Linke scheint mir sowieso so ein bisschen... So ein bisschen äh, mit sämtlichen Strömungen ähm, durchsetzt zu sein von, von äh, Russland-Freundschaften bis hin zu Polizei abschaffen, ist da ja alles dabei. Also für, für, für mich keine ganz homogene Partei, was es ist, keine ja. Kritik ist. Aber mich würde mal interessieren, was, was du persönlich vielleicht ähm, zum Staatsapparat Polizei sagst. Und dann wird aber wirklich, dann wird hier Comedy gemacht, Leute. <lacht> naja, also tatsächlich, ähm, für, die, für die Partei sprechen kann ich da an der Stelle nicht so wirklich. Ich habe auch ähm, bei der ganzen Geschichte, das vielleicht als, als äh, Fun-Fact am Rande, ähm, ich, ich habe äh, keinerlei Parteifunktion oder irgendwas, weil ich das auch irgendwie möchte. Ich möchte nicht auf der Bühne irgendwie... Äh, mir ist es mal passiert beim Riverboat, wo ich dann irgendwelche, irgendwelche Fragen beantworten habe, soll, hab ich gesehen. stellvertretend für die Linke, wo ich dann mir so dachte, ähm, äh, weil ich davor auch noch gesagt hatte, ich möchte da nicht unbedingt drüber reden, weil ich k- kann nicht für meine Partei sprechen und ich äh, bin auch kein Parteisoldat oder irgendwas. Ich bin eben ein bisschen kommunalpolitisch engagiert, aber äh, da, da, das war es dann auch an der Stelle. Hätte das nicht also auch für die SPD in, in, in Kreisteil gesetzt? Naja, also man muss ja erstmal sagen, dass in Thüringen die Linke was Spezielles ist. Ne? Also in, ist in Thüringen richtig? ist die Linke ja eher, eher Volkspartei. Das Und so ja warmelos sowieso. Ja, wenn du, wenn du in Bayern was von der, von der Linken erzählst, dann gucken sich die Leute sehr schief an, weil das in Bayern einfach eine ganz andere Welt ist, aber in Thüringen, in, in Thüringen ist es eben so. Und ähm, ich war ja in der SPD acht Jahre lang. Bis Aha. 2018. Das kann ja noch kommen. In 10 Was? Jahren? Du Nein, sieben acht Jahre. Acht Jahre lang. Sieben, sieben Jahre Erst wie alt bist du? 23. Ich bin mit bin 14 eingetreten. Ja. Das war 2011, gerade um diese Fukushima-Zeit herum. Und bin dann 2018 ausgetreten, weil mir diese zweite GroKo dann einfach, oder die, naja, nicht die, die zweite hintereinander, dann einfach ähm, zu doof war. Also das, das habe ich dann wirklich... Das habe ich dann nicht mehr mitgetragen. Wenn ja, das Kevin Kühnert ja. hört, der dreht sich im Grab um. Und dann bin ich irgendwann oh, Moment, in die... Moment, da lebt noch, Entschuldigung, das passiert <lacht> mir öfters. Und dann bin ich irgendwann in die, in die, Alles Gute. In die Liebe Dose. eingetreten, weil ich eben bei uns kommunalpolitisch, weil das bei uns so mir am sympathischsten war, auch dieser Kreisverband dort. Ähm, ja, das beschränkt sich aber wie gesagt auf die Kommunalpolitik, das Engagement. Zum Thema Polizei, ähm, ich glaube das ganz große Problem... Und da geht die Diskussion auch ein bisschen immer dran vorbei. Es wird immer drüber diskutiert. Also das, es kommt immer das Argument, es gibt Polizeigewalt. Und dann kommt das Gegenargument, hör auf, nicht jeder Polizist ist, ist ja. schlecht. Ne? So. Ja. Also die, die Diskussion geht völlig am Thema vorbei, weil das, das eigentliche Problem in Deutschland ist nicht äh, die Frage, gibt es jetzt sehr viel Polizeigewalt oder sehr wenig, sind alle Polizisten toll oder sind alle Polizisten scheiße oder sonst was. Das ganz große Problem in Deutschland ist, wenn du Polizeigewalt erfährst, dann gehst du zur Polizei, um das anzuzeigen. Das heißt, die Polizei ähm, kontrolliert sich an der Stelle selber. Mhm. Und ähm, es ist menschlich und verständlich, dass man sich da vielleicht nicht gegenseitig ans Bein pisst, aber es ist auch ein Problem, weil das äh, nicht so ganz die Fairness in dieser Geschichte Und das ist das Problem. Also wenn du bei einer Demo, und ich habe das auch schon erlebt, ähm, das war mal äh, auch eine, eine Gegendemo zu einem, zu einem Nazi-Aufmarsch, wo wirklich 15-, 16-Jährige auf der Straße saßen, eine Sitzblockade gemacht haben, die saßen dann Schneider, sie waren nicht bewaffnet, nicht, das waren 15-, 16-Jährige Leute. Und denen gegenüber standen wirklich bis an die Zähne bewaffnete Polizisten, die hätten, ihn einfach, hätten die einfach wegtragen können. Ne? Das wäre so die, die erste Variante gewesen. Und da geht halt einer, der auch schon auffällig war, geht halt rum mit Pfefferspray und haut die da quasi weg. Ähm, und das, das war so, eine, so, so ein Erlebnis, wo ich dann auch dachte, das ist dann schon bedrückend, ja. Und da passiert halt meistens nichts, weil die Polizei Polizei sich in dem Fall quasi selbst kontrolliert. Das Mhm. ist in anderen Ländern anders, was auch richtig wäre, weil du da eigentlich so ein bisschen so eine unabhängige... äh, Es wurde ja gerade versucht, eine Stelle zu schaffen, die aber halt auch äh, keine Weisungsbefugnis hat und im Prinzip auch nur eine Unterstelle der Polizei darstellt. Von daher halt auch so... äh, Da schießt schießt man sich durchs Auge ins Bein.
1: Ich finde, das ist ja auch... ähm, Sobald man mehr als einen Fall von Polizeigewalt hört, ist es doch schon genug, darüber zu reden. Also es ist ja eigentlich eine Sache, die einfach ja nicht passieren darf. Das ist richtig, ja. So, und komischerweise aber so oft passiert, dass man danach nicht suchen muss, um es zu erfahren, regelmäßig.
0: Ja, es passiert ständig es passiert und dann ist das das große Problem aber, dass es da keine Instanz gibt, die dagegen richtig vorgehen kann. Ja, vielleicht gibt es aber auch keine Instanz, die die richtige, äh, die richtige Entscheidung trifft vorher, wenn es darum geht, welche Leute überhaupt in diese Position geraten das ist richtig, ja. Und das ist dein Argument gewesen? Es du, fragst es, du, du fragst dich immer, welche Menschen gehen denn dahin? Ja. ja. Ich meine,
1: natürlich ist es, es ist klar, dass nicht alle Polizisten äh, so sind und, äh, oder so, sondern dass es natürlich Leute gibt, die da aus den richtigen Motiven hingehen und auch mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Empathie und so. Ja. Es gibt, glaube ich, einfach viel zu viele Leute, die angezogen sind von Beruf, wo sie Uniform tragen und wo sie eine Waffe tragen und autoritär auf andere Menschen einwirken können. Und das, das ist, ist einfach. Gut was in bestimmte, Krankheits, bestimmte psychiatrische Krankheitsbilder einfach passt als Profil. Und ähm, dann wundert es mich nicht, dass da ähm, sozusagen symptomatisch regelmäßig was ausgelebt wird, worüber wir uns dann als Gesellschaft hoffentlich echauffieren.
0: Ja, es gibt ja auch wirklich prominente Beispiele von wirklich unverhältnismäßigen Sachen. Zum Beispiel, ähm, was mir da immer zuerst in den Kopf kommt, ist auch dieser, dieser Mann von Stuttgart 21, dem sie mit dem Wasserwerfer die Augen rausgeschossen haben. Ja der dann danach halt einfach blind war, ne? weil er dort friedlich demonstriert hat gegen die Geschichte. Also das ist, schon, das ist schon bedrückend. Und ich glaube, du würdest bei der Polizei nichts kaputt machen und du würdest auch äh, den, den vielen Polizisten, die, wie du sagst, das ja ihren Job gut machen und, und aus den richtigen Motiven und alles, äh, den würdest du auch nicht unrecht damit tun, wenn es eine Stelle gäbe, die eben Verstöße, die nicht sein dürfen, ja. entsprechend ähm, ähm, quasi, ja, Natürlich, weil, weil es tut da ja mir auch Leid um Leute,
1: die das eben aus der richtigen oder mit der richtigen Einstellung machen, ja. die natürlich jetzt darunter leiden, dass sie da in diesen Topf mitgeworfen werden und sich da irgendwie abgrenzen müssen natürlich. Und das wäre doch wahrscheinlich sogar gefallen, wenn man den Leuten damit tut, dass man sagt, okay, wir kontrollieren das hier. Eigentlich schon, ja. ja.
0: Tja, das ist eine, es ist eine schwierige Geschichte. Aber also es ist in Deutschland auch ein Problem, worüber man auf jeden Fall reden muss, aber es, ist, es wird teilweise wird die Debatte auch ein bisschen überzogen geführt, wenn ich jetzt sehe, also wenn du siehst, was in den USA halt abgeht, das ist ja schon richtig krank. Ne? Das macht es nicht besser, dass es bei uns auch Polizeigewalt gibt, mhm. aber du kannst das auch nicht auf eine Stufe stellen. Das muss man auch ganz ehrlich mhm. sagen. Ähm, Weil es in, 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 in den USA wirklich ganz andere Dimensionen und ganz andere Ausmaße hat. Also da kommen ja wirklich reihenweise Leute ums Leben durch Polizeigewalt. Das, mhm. das hast du in Deutschland so stark nicht, aber ja. trotzdem muss man natürlich über das Problem reden und, und, und jeder Fall... Der da, also jeder, der da irgendwas irgendeinen Verstoß macht, ist da einer zu viel, das ist völlig klar. Ja. Absolut. Ich würde das Thema jetzt so liegen lassen. Ja, wir sonst, den sonst, sonst, <lacht> sonst sind jetzt alle letzten Hörer abgesprungen, die uns nur hören wollen, beim Quatsch machen. Ähm, wir haben einen kleinen Einspieler vorbereitet, um unseren Gast vorzustellen. Ähm, den spielen wir jetzt mal ein. Jonas Greiner also. Der Größte. Der Charismatischste, der Witzigste, der Beste? Bleiben wir bei der Größte. Aufgrund der Körpergröße von 2,07 Meter. Und sieben. Ein junger Mann aus der Thüringer Provinz. Ausgezogen, die Witzeszene aufzumischen. Abseits von Berlin oder gar New York beging er die ersten Versuche bei unseren sympathischen österreichischen Nachbarn in Graz. Sozusagen der umgekehrte Weg, den ein anderer, zu der Zeit ähnlich erfolgloser Künstler um die 1930er, mit beinahe demselben Ausgang ging. Jonas Kreiner hat es sozusagen geschafft, ganz ohne ausschweifend geifernde Reden vor zehntausenden angestachelten Anhängern und einer Welt in Schutt und Asche, Stand jetzt zumindest, von Blödsinn einigermaßen leben können. Der schlaflose Traum eines jeden, ich habe da gerade so einen Projekttypen, uns inbegriffen. Mittlerweile ganz gut gebucht, tut die 23-jährige Parodie eines Basketballspielers durch die Lande und bespaßt im Zweifel Senioren und anderes Publikum, das ich nicht schnell genug in Sicherheit bringen kann. Dennoch, mit allerlei Nachwuchspreisen gesegnet, führt sich die ein oder andere Pointe durchaus in die Lachmuskeln der Zuhörer. Warum reckt eure Köpfe nicht die armigen Himmel und begrüßt mit uns gemeinsam den wunderbaren Jonas Greiner. Ich habe ja die die ersten Folgen auch gehört und ich finde es mit dem Jingle echt hervorragend, weil er wirklich so spät kommt, dass er er völlig... Also er hat überhaupt keinen Sinn. Und dann auch so lange dauert noch. Er ist auch großartig produziert ja. von mir,
1: muss ich sagen. Hast gut gemacht. Das ist ne? meine beste Arbeit, glaube ich. Ja. So, der, da fehlt so jede Dramaturgie in
0: dem Jingle. Das ist aber genau das Richtige dafür. Und wer genau hinhört, liebe Zuhörer, in der Mitte hört man den Schnitt. Im Jingle? Im Jingle. diesen habe ich noch nicht mal genau gehört. Weil er so gut gemacht ist. Ja. Aber jetzt, wenn, wenn du jetzt darauf achtest, okay. kommen wieder böse Anrufe. Ja. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr Vorschläge für Fluch oder Segen habt. Ich habe eine Mailadresse eingerichtet. Sie existiert. Und es ist ich Das ist, glaube ich, der leichteste Weg, mit uns zu kommunizieren. Oder Insta. Instagram. Instagram. Also, äh, und wir dementsprechend jetzt wahrscheinlich noch nichts erhalten bisher. Ne? Ich muss gestehen, ich habe nicht reingeschaut. Aber äh, wir haben, glaube ich, heute eine, einen Vorschlag, den wir dann eventuell später äh, ein... Bringen. Haben wir von so einem Gast? Also, ich habe nichts vorbereitet, aber das ist meistens so. Und da du dich auch nicht vorbereitest? Doch, eben in der S-Bahn habe ich noch mal ein bisschen. Hat sich Jonas vorbereitet? Hast Sehr du wirklich verrückt? Wie verrückt? Ja. Gut, dann werden wir dann nachher darauf zurückkommen. ja ähm, Wochenlang, ich stelle doch noch eine Rechnung. Du bist ja, ja stand up ja du bist ja jemand, der Quatsch macht. Wie, wie, wie bist du eigentlich auf diese, auf diese Hanebüchen-Idee zu kommen, durch die Lande zu fahren und äh, Leute zu unterhalten mit Witzen? Also, wir versuchen das ja auch teilweise, aber eben mit feingeistiger Musik zum Lachen zu bringen. Ja, wäre auch meine Reaktion vielleicht. Ja, das
1: ist echt ein Unterschied. Also ich will auf keinen Fall, dass die Leute lachen bei meiner Kunst. Meine Kunst ist ja ernst. <lacht> <lacht> aber äh, deine nicht. Das hast du auch gerade mit einem sehr eindringlichen Gesichtsausdruck noch mal rübergebracht. Ja, ja, ich habe auch zum richtigen Zeitpunkt an die Augen noch geschlossen. Sehr ernst. Jetzt, <lacht> so, habe ich von meiner Kunst. Liebe Grüße. Sie redet immer sehr langsam. Gott habe Sie ehrlich. Über so ganz äh, elementare Dinge. Ja. Oh Gott, ich muss aufhören damit. Sie redet immer gerne über Essen und dann aber so grundsätzlich Aussagen. Oder ja, hört es wahrscheinlich nicht. Hoffe mal Wenn doch, liebe Grüße. Und äh, sie redet aber so, dass sie gerne Käse isst, aber auf Fleisch
0: könnte sie nicht verzichten. Sehr schön. Ja. Sehr gut. Was war die Frage? Ach ja, wie wie es dazu kam, dass ich dazu gekommen bin, ja Ja. genau. Also Es ist ja relativ ungewöhnlich, dass du auf auf dem Land, äh, also der Weg auf dem Land ist nicht so der der, der klassische, ähm, wie man ihn sich vorstellt. Viele in der Großstadt, also ich sag mal in in Berlin gibt es eine relativ ausgeprägte Comedy-Szene tatsächlich mit vielen open Stages und und solchen Geschichten, genau. Ähm, In München mittlerweile auch, in Hamburg gibt es das teilweise, in Köln gibt es das. Um, und da gibt es natürlich, also da kommt natürlich äh, enorm viel Nachwuchs nach, weil bei so einem Open Mic, da kannst du einfach, wenn du Bock hast, gehst du hin, stellst dich auf die Bühne, machst da deine 5 Minuten und so oder deine 10 Minuten und pfeifst ähm, da dran, bis das irgendwie cool ist und dann, dann guckst du mal. Und dann verkaufst du das Thema drum aus. Ja, genau. Dann gehst du, dann gehst du zu einem Wettbewerb oder, oder, ähm, oder bewerbst z- dich bei einer Show oder so. Oder zur Reichskristallnacht von RTL. Also es ist schon schwierig. Das Programm hieß so. Ernsthaft? Ja. ja. Wieder was gelernt? Naja, ist schon wieder eine Weile. Ist, ist, schon, wieder, ist, ist schon wieder ein bisschen her. Bei RTL-Quatsch. Also ich okay. weiß man, das, das Chris mal, dass das Christall mal in der Arena, da hatte mal irgendwie einen Shitstorm am Laufen, weil er, weil er in der Arena, ich glaube in Köln, in der Lanxess-Arena seine Show eröffnet hat mit den Worten, heute ähm, fangen wir die Bude ab, heute ist Chris Dann, dann war es vielleicht das, aber wurde es auf RTL ausgestrahlt? Ich weiß Das nicht. kann schon sein, da gab es aber auch nicht Ärger danach. Naja, auf jeden Fall, bei mir war es so. Ähm, Hast du ja auf dem Land bei uns in Thüringen, hast du es ja alles nicht und ähm, du hast auch wenig Berührungspunkte mit Comedy so <lacht> im Alltag. Also kannst du Videos. machen. Das ist halt ein richtig bockernstes Volk. Aber Oder also sehr
1: viel Berührungspunkte, unten, dass die Comedians wissen, dass
0: sie Comedians <lacht> sind. Wahrscheinlich. <lacht> nee, aber nicht. also ich meine jetzt mit Live-Shows. Du hast in Thüringen jetzt keine 200 Live-Veranstaltungen, wo du hingehst und sagst dann, oh, habe ich Bock, will ich auch mal machen. Das ja. wenn, dann die ganzen Großen, die treten dann einfach in der Messerhalle auf und das war es dann aber auch so. Also gibt noch vereinzelt kleine Shows, aber nicht zu so vergleichen mit der Großstadt. Ähm, Bei mir war es tatsächlich der Fasching. Also ich war im Faschingsverein schon länger und habe dann irgendwann mal in einer Bierlaune ähm, den den Vorschlag gebracht, ich ich könnte nochmal eine eine Büttenrede halten. Und das ist dann aufgenommen. Eine Büttenrede, liebe Zuschauer, Zuhörer, Entschuldigung, ist äh, ein Redebeitrag auf Trinkveranstaltungen in kleinen Dörfern, wo sich Leute verkleiden, sich die Rübe zuballern und über schlechte Witze lachen genauso
1: Oder auch immer gute und so
0: eine Büttenrede habe ich dann habe hab ich einfach und dann hieß es dann hieß es ähm, ich soll Edmund Stoiber machen so eine Parodie machen auf Edmund Stoiber dann habe ich das gemacht das kam gut an und dann habe ich ein Jahr später gesagt ich muss weitermachen ich muss wieder was machen und habe Trump gemacht und dann habe ich irgendwann gesagt jetzt will Herr ich habe ich gesehen glaube ich aber Trump ja. nicht Ja, Trump war auch äh, also also <lacht> es war es hat Spaß gemacht das ist so Sehr gut. aber ähm, ich ich habe dann irgendwann gesagt, ich will mal gucken, wie das ist, wenn ich das als ich selbst mache und dann bin ich nach Graz gefahren, zum so Grazer Kleinkunstvogel, bin da unter meinem Spitznamen aufgetreten, weil ich dachte, das ist so weit weg, wie es im deutschsprachigen Raum nur irgendwie geht und wenn das Ach in die Hose geht, brauchen wir nicht mehr drüber reden, dann war es das einfach, ging aber nicht in die Hose und irgendjemand hat es zufällig gefilmt. Was hast, du da, was hast du da gemacht? Bist du da auch in der Schöpfer? Nee, nee, als, 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 also du solltest dort einreichen, ähm, du solltest einen Ausschnitt aus deinem aktuellen Bühnenprogramm einreichen mit dem du dich beworben hast. Und da habe ich Wort aufgemacht, habe darüber geschrieben Ausschnitt aus meinem Bühnenprogramm und habe die <lacht> fünf Minuten geschrieben aus meinem damals fünfminütigen Bühnenprogramm. Mhm. Dann habe ich das hingeschickt, die haben gesagt, super, du trittst auf 15 Minuten ähm, aus deinem aktuellen Bühnenprogramm und dann habe ich 15 Minuten gespielt aus meinem aktuell 15-minütigen Bühnenprogramm damals. <lacht> Und es hat zufällig irgendjemand gefilmt. Ich weiß bis heute ich weiß nicht mehr, wer das war. Sollte aber, es derjenige hören. Der hat dann, rufen Sie uns an. Der hat mir dann, ich weiß noch nicht, wo meine Mail her hatte. Er hat mir dann eine Mail geschickt mit dem Link zu dem Video. Und du ich habe das, halt? das Video gedownloadet und ähm, habe dann, weil ich dann Blut geleckt habe, ich habe gesagt, ich möchte weitermachen, aber ich wusste halt nicht wie. Weil was, was machst du dann? Du hast keinen Plan. Wo, wo, wo setzt du jetzt an? Wo bewirbst du dich? Und dann äh, gibt es in Rödental, das ist nicht weit weg von ähm, meinem Heimatort, da gibt es eine Agentur. Ist das ist nicht so ein kleines Dörfchen eher. Genau, ja. das, Da gibt es eine Agentur, Ich bin schon mal schon mal äh, drüber geflogen, <lacht> Die machen sehr viel Kabarett und äh, mit Comedy Künstler haben auch Nico Semsroth zum Beispiel, der ja sehr bekannt mhm. ist. Im Parlament. Äh, Christine Prayon von der, die machen immer die Birte Schneider bei der Heute Show, also auch relativ bekannt. Die haben mhm. bekannte Leute in der Agentur auch und die. Was ist mit dem ähm, Olaf Schubert irgendwas äh, ganz anders oder? Bei dir ähm, da bin ich mal aufgetreten, ja. Ja. Ja, also das war ja. dann. Ja, ich ist, da ist das ja so? Klar, okay, ist okay, so? Okay. Na warte, ich erzähle erzähl mal die Geschichte noch. fertig Ich habe mich dann dort beworben, also nicht beworben, ich habe hingeschrieben, ich möchte gerne weitermachen, wie soll ich weitermachen? Und die haben gesagt, die finden das cool, wir machen mit dir zusammen was. Und dann hatte ich die Agentur. die hast dich die an, haben bei der Agentur beworben? Sich, ja, quasi. Ah, okay. Und die haben sich dann darum gekümmert, dass das Ganze relativ schnell sich relativ cool entwickelt hat. Also ich wäre auf jeden Fall nicht da, wenn ich die Agentur nicht gehabt hätte. Das hätte ich gar nicht geschafft, weil, weil ich hätt, das wäre wahrscheinlich völlig im Sande verlaufen, weil ich gar nicht gewusst hätte, wo soll ich ansetzen. Das sagt Justus mhm. auch immer, wenn ich nicht da gewesen wäre, wäre seine sehr, sehr ernste Kunst immer noch da, wo sie ja. im Zweifel <lacht> Genau, da sie jetzt auch ist. <lacht> Frech. Ja. ja, Olaf Schubel ist sehr nett. Das glaube ich, ja. Das, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ist ja. guter, also Gute Vibrations, der Typ. Ich war dort beim, beim Festival in Dresden selber ausgehoben, wie über fünf Tage, gibt es irgendwie 16, 50 Veranstaltungen, alles kommt ähm, in Dresden auf ganz verschiedenen Bühnen, total geiles Ding, dieses, dieses Festival quasi und ähm, da war ich beim Newcomer-Wettbewerb letztes Jahr hab den gewonnen Was? Ja, meine Herren <lacht> und ähm, dann durfte ich auf dieser Abschlussgala auftreten, die war dann auch im MDR und in der ARD, diese ganze Geschichte und das ist dann schon, das ist dann schon interessant, wenn du da halt so bei so einer Gala halt vor, vor 1000 Leuten dann mit Olaf Schubert dort auf der Bühne steht. Was kommt da rum? In Fußballfelder ausgedrückt? Wie? Asche? Achso, Rad- da, da. Es gab es... Also Preisgeld gab es 2000 Euro. Oh. Bei den Wettbewerben. Oh, das ist ja viel. Das ist ja fast ein MacBook, Air. <lacht> in, der kleinsten, in der kleinsten Konfiguration. Ja. ja, also es gibt viele Wettbewerbe in dem Bereich. Da lässt, kannst du meistens, wenn du gewinnst, halt gibt es immer relativ gut Geld bei, bei vielen Wettbewerben. Ansonsten ist es, glaube ich, auch ein Business, von dem viele Leute sehr gut leben können. Also wenn kein Corona ist. Da, da gerade, wollte ich gerade darauf hin. Das heißt, ist gerade ein riesengroßes du, du Problem. Kannst, du kannst offensichtlich, würde ich jetzt schon behaupten, so ganz okay davon leben, wenn kein Corona wäre. Richtig. Ja. Ähm, wie, wie, wie stellt sich das gerade jetzt äh, in der Zeit dar? Wie, wie läuft das? Tourst du? Du, du tourst ja eigentlich oder du wärst getourt, glaube ich. Also ich hatte tatsächlich, das, ich habe ähm, einen Journalist von der bildzeitung wollte eine Story über mich machen im März. Sehr sympathisch. Ja, und die sollte, also eine Story ist natürlich auch ein sehr großes Wort für die Bildzeit, es waren irgendwie 17 Wörter oder was. Bild Und ähm, die Überschrift sollte lauten, 14 Tage, 14 Auftritte, weil ich ab dem äh, 12. März 14 Tage auf Tour war. Aber am 15. März kam der Lockdown und dann war die Überschrift kurzerhand nichts mehr zu so lachen wegen Corona. <lacht> Gar nicht. <selten. lacht> und, ähm, Könnte bei mir sein. So war das. Also ich war tatsächlich, ähm, es, es lief relativ gut jetzt, so 2019 war ein ziemlich gutes Jahr. Die, ja. die, das erste Quartal 2020, also Januar, Februar lief auch bombig. war beim Hamburger Comedy pokal total geile Veranstaltung, sehr renommierter ähm, äh, Preis. Den hat Kristall, äh, glaube ich, gewonnen, sind die erstmal zahlen, war dort zweite. Ähm, also waren auch irgendwie alle mal. Genau meine Humor übrigens, alle beide. beide. <lacht> Liebe Grüße. Und ähm, genau, ja, aber Corona hat das halt voll ausgebremst und jetzt geht es langsam wieder los, weil viele Sh- äh Shows halt versuchen, Alternativen. Zu finden, ob die denn aus? dinge machen, air yeah. geht oder, oder ist es dann auch die Möglichkeit, Abstand, äh, mit genau in, in den Saal zwei, zwei Stühle freizulassen neben den Gästen. Das also kino ja, genau.
1: ding ist doch auch eine Geschichte,
0: oder? Autokino habe ich tatsächlich nicht gemacht, habe mit Kollegen drüber gesprochen. Manche fanden es ganz cool. Weil kein mhm. Feedback kommt. Sozusagen. Aber ja, ja, also mhm. äh, ich, ich habe zum also ich habe. Also ja ne? Ich habe für mich auch festgelegt, dass ich nicht machen möchte, weil das, weil das äh, Live Comedy lebt halt von den von den Reaktionen, du bist halt voll darauf angewiesen, dass jemand reagiert. Mhm. Du wenn du von der Kamera stehst und nur in die Kamera so ein Comedy Set erzählst und so, keiner Star, der, ja und keiner, keiner ist da, der reagiert, dann fragst du dich irgendwann wirklich, was als Hesser für ein Quatsch. Ich mhm. Das auch ich habe das immer, wenn ich vor ich, ich mache so einen Mix aus Comedy und Kabarett, ich habe ein paar paar Sachen, paar Nummern mit mit das was mit ist, Inhalt. Was ist der Unterschied? Ach, okay, ich verstehe. Naja, also ich glaube, der Unterschied... Comedy ist Alltagscomedy und Kabarett ist dann eher auf aktuelle gemünzt. Also für mich habe ich so definiert, das dass, grob, das dass ich, ich, ich trenne es nach einem Beweggrund. Das gibt es sowieso in den USA zum Beispiel oder in Großbritannien gibt es überhaupt keine Trennung, die machen das einfach so. Und in Deutschland guckt jeder, oh ist das Comedy, Comedy, ist das Kabarett. Das geht auch viel auf den Keks, weil es eigentlich... so wie E- und U-Musik, oder? Also so genau, irgendwie, ja. Also es, ist, es macht keinen Sinn, diese Trennung. Für mich selbst habe ich festgelegt, Comedy, also der Unterschied ist so ein bisschen der Beweggrund aus meiner Sicht. Comedy machst du, um Leute zu unterhalten. Ja? Du willst die einen schönen Abend haben, du, willst, du willst, die, willst die entertain irgendwie. Willst du beim Kabarett auch, aber beim Kabarett ist, glaube ich, das Hauptanliegen. Du willst auf ein Problem aufmerksam machen, du willst, willst einen Inhalt rüberbringen, du willst eine Geschichte erzählen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber ich mixe das Ganze eh, deswegen ist bei mir die Unterscheidung eh Quatsch. Aber ich merke das zum Beispiel jetzt auch, ich hatte einen Auftritt bei der Volkssolidarität in Altenburg. Und das waren halt überwiegend ältere Leute. Ja. War ein schöner Abend, alles gut. Aber du merkst, bei denen, die stehen dann erst auf diese Kabarettnummern mit ein bisschen Inhalt. Und, und wenn, bei da, wenn da Comic- was man sagt, wird ist auch nicht schlimm. Ja, ja, super. Aber <lacht> die Comedy-Passagen, wenn so, wenn so flacher Humor, dann erzählst du da und du kriegst ein Feedback. Ja, nein, nicht ganz, aber der ist aber wirklich tot jetzt. Das ist der einzige <lacht> Name, den ich gerade gedroppt habe, <lacht> der wirklich tot ist. Wer jetzt? Fips Asmus. <lacht> Fips Asmus. Kann kann gar nicht der der Witz erzählt Vor kurzem gestorben, genau. Und ähm, Ach, Nee, aber wenn du das vor der Kamera erzählst, dann merkst du bei so, Comedy, bei, bei so Comedy-Nummern eigentlich mal, was du selber für so eine, für eine belanglose Scheiße erzählst, ich mir dann so. Ich saß halt ab, da so vor den Senioren halt erzählt und die Comedy-Nummern kamen da gar nicht an, weil die halt eher so auf ein bisschen was mit Inhalt stehen. Und äh, da dachte ich so, also du erzählst dann halt, es geht ja 90 bis 100 Minuten oder was und dann denkst du so währenddessen. Was erzähle ich denn nun? Ne? Ist das wirklich gut? Das ist immer sehr interessant. Solange die schon bezahlt haben, ist es völlig egal. Aber es lebt halt vom Feedback und deswegen habe ich gesagt, Autokino will ich nicht. Aber viele schaffen halt jetzt mit Abstand. Da gibt es ganz banale Geschichten dann auch. Hat ich letztens hat ein Kollege gefragt, er würde gern was machen mit, also würde gern ein Wort schreien lassen vom Publikum, die Buchstaben nacheinander. Und er hat auch der Veranstaltung gemeint, ja, Schreien ist nicht, nicht so gut, nicht so gern gesehen, <lacht> wegen Aerosolen. Bei einer anderen Veranstaltung hatten wir die Frage, da wollte ein Kollege singend durchs Publikum laufen. Ich würde laufen. meine Airline, glaube ich, Aerosol nennen, wenn ich eine hätte. Eine <lacht> Airline? <lacht> ja, ist ja, ein ja. Da hat ein Kollege, wollte singend auftreten, also durchs Publikum laufen singend. Und dann hieß es, ja, wenn ihr durchs Publikum lauft, bitte nur mit Maske. Und beim Singen vier Meter Abstand hat er gemeint, was ist, wenn ich mit Maske singe. Und dann hieß es, ja, das ist eine Grauzone, das ist in der, in der, in der Infektionsschutzgesetz nicht geregelt. Das ist nicht geregelt. Ganze mhm. Geschichte. Vielleicht Props, Props an Frau Merkel, vielleicht nochmal ein, noch mit einarbeiten. Ja, das müssen wir nochmal mit einarbeiten, wenn jemand was gesehen genau Also es sind halt so die banalen Sachen dieser Zeit. Früher war, das, war der Brandschutz immer das größte Problem, was im Weg stand für eine Veranstaltung mit möglichst vielen Leuten. Mittlerweile ist es Corona, wo du in Säle, wo sonst 400 saßen, einfach nur noch 30 Leute reinkriegst. Und damit arrangiert sich jetzt der eine oder andere, aber es gibt auch den ein oder anderen Veranstalter, der darunter jetzt schon zusammen Absolut, gibt, da gibt es richtig Probleme. Also und drauf aufgegeben hat, oder was heißt aufgegeben die hat, die kleineren ja. ja. Also wo es nicht mehr anders ging. Und das ist schon echt traurig. Also wir werden da echt einen Schnitt erleben. Da wird es nach, so denn alles mal wieder so werden wird irgendwann, wie es mal war, kann auch sein, die Leute gewöhnen sich dran. Und irgendwann ist es cool, nur noch äh, Streaming-Videos zu gucken und auf kein Konzert mehr zu gehen, was ich mir nicht vorstellen kann und auch nicht hoffe. aber ähm, Komplette Entfremdung, die, der, das, ja. die Aufhebung wieder. Ich bin, da, ich bin da tatsächlich auch... Äh, sehr gespannt. Es gab ja gestern, also wenn Sie das jetzt gerade hören, liebe Zuhörer, vor sechs Tagen, ich, ich lasse das mit den Tagen, gab es ja diese, diese Pressekonferenz mit den neuen Bestimmungen und da hieß es ja, dass bis Ende des Jahres definitiv in keinem Club was stattfinden wird, was mit Musik zu tun hat. Mhm. Das heißt übrigens, lieber Justus, ich muss es dir jetzt Ich weiß, ich habe es neulich im
1: auch im Radio gehört, wenn ich also gerade so nicht abgeton Podcast kann, hören, so du wirst dieses
0: bin. Jahr diese Tour nicht spielen.
1: Ja. Aber kaufen
0: sie trotzdem weiter Tickets, ähm, sie unterstützen dadurch mich. Ja, die Tickets Und sind das ist sehr
1: schön entworfen von unserem lieben Freund Sebastian Stiel, übrigens, auf den ich auch mal Dropping. Sebastian Stier, ein großartiger. Möchtest du, Grafik- buch- Möchtest du buchstabieren? Ich denke Sebastian Stier liegt auf der Hand.
0: Mit H oder O? Äh,
1: E. Äh, Ohne. Oh. Stier. Stiel? Mit Stier, mit wie das Tier. Also Stier, der Stier. Ach
0: Stier? Ja. Ich dachte Stier. So sie wesentlich. Wenn nochmal
1: nachwachs, also Sebastian Stier.
0: Stier. Stier. Sehr gut. Ja. Ich hab, wo war ich gerade? Hab ich habe verloren. Total hier gerade so eine Werbung <lacht> ja. Bezahlt er uns dafür? Äh, ich glaube, ich glaub, wir bezahlen ihn sozusagen schon. Ansonsten sonst sind raus. Damit. Ja, wie ist das? Ich, du hast ja gerade schon besprochen. Ähm, Autokino machst du nicht, weil das Feedback vom Publikum fehlt. Wie ist das wie ist das Feedback denn so bei deinen Shows? Also gibt es dann so Zwischenrufe, wo du dann vielleicht dann so geistesgegenwärtig bist und dann einfach darauf reagierst und dann was drum bastelst oder ziehst du das stoisch durch so wie Justus bei seinen Konzerten, der einfach komplett in seiner eigenen Welt ist und ja. alles andere ausblendet. Naja, es ist ja, es ist ja, die ganze Geschichte wirkt ja oder soll ja auf der Bühne so wirken, als ob du jetzt da hingehst und erzählst halt irgendwas. Aber es ist natürlich alles gescriptet, also mein was? Solo ist, glaube ich, 20. alles fake. 42, 42, 42. 42 Zweifel sich sein Fließtext und du kannst ja auch mit dem Fließtext dann daneben sitzen und es ist wirklich, glaube ich, sehr nah dran an dem, was ich erzähle. Ach echt, ja? Weil ich, ich dachte, ich dachte, du schreibst dir Stichwörter auf und den Rest, bastelst du dir dann sozusagen? Machen war. einige, ich mache es wirklich. Also komplett. ich würde es so machen, aber ich könnte es auch Ich ja. schreibe es komplett mit Fließtext und ähm, ich dann lernst du auswendig. Ja, wie, wie, waren ich achte no- auf, ich, wie waren deine Noten beim Gedicht auswendig lernen in, in der Schule? Puh, das weiß ich nicht mehr. Ist auch scheißegal wahrscheinlich, sehr schlecht. Es ist eigentlich <lacht> meistens so, dass man irgendwas in der Schule nicht kann und dann ja. läuft's aber in, in, in das ist richtig. Nee, also ich, ich, ich achte halt sehr immer auf, auf bestimmte Wortwahl und solche Geschichten und dann da das machen die meisten. Also bei den meisten ist es geskriptet. ich kenne eigentlich niemanden. Ich würde sagen, das
1: ist ja auch glaube ich, die was die Performance betrifft, wahrscheinlich die größere Herausforderung, dass man das dann gut
0: rüberbringt. Ne? Also das ist ja wie Schauspieler im Prinzip. Ja, so ein bisschen mhm. schon so. ja. Du musst glaube ich die Pointen schon so basteln, dass die laufen. Also nicht so wie meine Pointe, die ich dann nicht gemacht habe und sie im Nachhinein erklären wollte mit diesen, ja, äh, ja das, also das wäre jetzt das schlechte Beispiel.
1: Ja, wir sind, wir sind, das merkt man ja auch, wir sind absolut keine Moderatoren. Ich versuche das gerade zu
0: ja. wissen, also ich finde mich eigentlich gar nicht so schlecht gerade. Ich habe ja so einen Zettel, ich hake ab. Du hast auch so Sachen markiert. Ich markiere Sachen ja. und male dann immer so unten links, mache so Häuschen <lacht> immerhin, wenn ich, wenn ich nicht dran bin. Das, das ist auch so. Also äh, Nikolaus-Häuschen. Also wenn man so telefoniert und wenn man dann eine Stunde telefoniert, ist dann irgendwie der Telefon. Oh, Wahrscheinlich immer Sex einfach. Sex. Sex, Sex, Sex. Oder ja, oder so. Sehr progressiv, das gefällt ja. mir. So, ich habe schon wieder. Impro, wir waren ja beim Thema Impro. Der, 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 und es, es gab eine eine Kritik. Wir, wir sollten am Punkt bleiben und nicht so ausschweifen, dann vergessen wir, was wir geredet haben. Deswegen habe ich mir gerade noch einen Zettel dabei. Aber ich habe das Problem selber. Zurück so, zu Ihnen, ich äh, das, Herr, Herr, ich das Problem selber auch mit dem, mit dem Abschweifen. Immer. Ich rede auch immer selber. So ich habe heute auch eine richtig schlechte Aufmerksamkeitsspanne oh. Ja, Thema Impro mache ich tatsächlich gar nicht so gerne, weil ich es nicht so gut kann. Ähm, viele, also ich, ich kenne Kollegen, die teilweise mit dem Publikum eine Viertelstunde sich beschäftigen können und nur da spontan irgendwelche Gags machen können. Ich bin da immer ein bisschen, was das angeht, echt unsicher tatsächlich. Ähm, ich würde einfach weil das, also man kann, ich mache das ab und zu, wenn es mal passt. Also, wenn wenn Fluges- da mal ein Zwischenruf kommt, dann also gehst du mal darauf ein oder was. Hatten wir Aber Vor- das nicht, mal auch auch nicht, nicht diesen einen Punkt, in, als, wir, als du davon gesprochen hattest, dass jemand reingerufen hatte und irgendwie war es eine komische Situation? Oder habe ich das heute Nacht geträumt? Das hast du, ich, das also Problem, der Vorgespräch war gestern im Prinzip. Also ja, war ja ja. nicht ja, gegenwärtig. Da war es nicht gegenwärtig, genau. Das war aber sehr zielstrebig, haben wir das, haben wir das geführt. Wir, wir, wir haben das mehrere Stunden geführt. Wir ja. das bei einem Kaffee. Das war, ja, Ich glaube, den, den, den merkwürdigsten Zwischenruf, den ich mal hatte, war in Hessen. Da hat sich ein älterer Herr sehr sehr emotional darüber empört, dass wir doch den Soli kassieren. <lacht> Das war der Hammer. Ich glaube, das war's. Ich habe da hab einen Witz über den Soli gemacht und der ist dann aufgestanden und hat geschrieben, wir haben euch sehr viel Geld bezahlt und sonst was. Das war ziemlich also, dann, Ich hätte dann gesagt, vielen Dank dafür. Nee, ich habe gemeint, ja, ich hole dir nachher noch einen Koffer aus dem Benz und gebe es dir zurück. Aber <lacht> ja, das war dann jetzt auch nicht der Witz, aber der hat sich ja. irgendwie selber disqualifiziert. Also für mich jetzt gereicht. Ich hätte auch fand das geil. das ist auch ja auch relativ äh, leichten Humor. Es ist ja im Prinzip, es ist ja im Prinzip Quatsch, ne? also dieser... dieser Mythos, der da gerne mal so ein bisschen verbreitet wird, dass der so quasi nur <lacht> gezahlt, nur von den alten Bundesländern gezahlt wird und nur die neuen Bundesländer kassieren. ist ja Quatsch. Ich sehe das aber. Ach. Neukölln sieht aus wie Sau. Hat sich da aufgeregt? Sieht sieht aus wie Sau, aus wie Sau hier. Das fand ich total interessant, weil ich da so einen Witz darüber gemacht habe und dann, dann ist er da aufgesprungen und hat da rumgeschrien. Das war sehr interessant. <lacht> dann scheinen also die Leute das doch ernster zu nehmen, als sie es nehmen sollten vielleicht. Also Quatsch machen auf der Bühne. Manchmal ja. Es gibt manchmal ganz merkwürdige Leute so im Publikum. Das kann man am besten kann man das beobachten, wenn man selber sich mal ins Publikum macht, setzt. Bei, bei Kollegen, zum Beispiel mal im, im Quatsch Comedy Club neben einem älteren Mann gesessen, der, permanent, der hat permanent, auf seinem Handy so rumgespielt und hat dann die Brille auch so, so auf der Nase, auf der Nasenspitze von mir sitzen gehabt. Anmerken, hat dann immer mal, immer immer, der Lektion, Jonas Kreiner zeigt auf die Nasenspitze. <lacht> ja. Und immer wenn er, wenn mit was nicht verein, einverstanden war, hat er kurz so aufgeschaut, so über die Brille drüber. Und hat, und hat laut kundgetan, dass das gerade nicht stimmt, was da gesagt <lacht> so, Alles okay. aber falsch. Ich könnte mir gerade Justus als diesen Mann vorstellen. Ja, ich fühle
1: mich auch gerade so ein bisschen so. Ich bin ja auch bei so einer gewissen Distanz jetzt hier
0: gerade. Ich lasse euch so ein bisschen reden und mache mir so mein Bild. Ne? Du musst aber halt ein bisschen so. näher ran wahrscheinlich. Ich komme ran. Es gibt wirklich, wirklich sehr interessante Leute im Publikum manchmal, aber es ist halt wirklich auch, was ich mal schmerzhaft gelernt habe, du kommst am Anfang... Man muss ja alles erst lernen und vieles ist erfahren bei der ganzen Geschichte, aber äh, was ich am Anfang überhaupt nicht gecheckt habe, ist, dass wirklich jedes Publikum verdammt anders ist. Und du kannst einen Witz machen und der funktioniert vor dem einen Publikum Bombe und das andere Publikum findet den richtig scheiße. Das, das habe ich gelernt bei einer Veranstaltungsreihe, die heißt komische Nacht, total geiles Format. Die machen ähm, quasi in, an einem Abend in einer Stadt, fünf oder sechs Kneipen oder was, fünf Comedians in jeder, in jedem Restaurant, in jeder Lokalität, ähm, spielt. Ähm, spielen fünf Comedians halt nacheinander und die Comedians gehen halt rum von Lokal zu Lokal. Das heißt, du spielst halt fünfmal an dem Abend 20 Minuten aus deinem Programm und ähm, da habe ich, als ich das erste Mal war, habe ich halt fünfmal das gleiche gemacht und es kam halt fünfmal anders an. Das hat mich total abgefuckt, weil ich es nicht verstanden habe. Kann es auch daran vielleicht liegen, dass du dich anders eingegroovt hast? So. Das ist teilweise teilweise lässt Ja, wenn es am Anfang so viel mit rein wenn's, wenn's die ersten mhm. Shows schlecht waren und hinten raus besser wurde, würde das vielleicht so sein. Mhm. Aber war es wahrscheinlich Das nicht. ist es meistens nicht. Meistens. Nee, nee. Das ist, also es sind Kleinigkeiten, die du selbst vielleicht gar nicht wahrnimmst, die du anders machst, mhm. die das beeinflussen. Es ist das Publikum, ähm, wie die allgemein drauf sind, wie die Lokalität ist. Wie die, da, da spielt so viel mit rein, das ist total krass. Das denkt man, das kriegt man halt nur mit. Aber was, was, ist, deine, was ist die
1: Konsequenz, die du daraus ziehst? Also, du, würdest du dir vielleicht zu so gut dein Publikum aussuchen das, oder, das würde ich oder
0: dein oder dein Programm anpassen Publikum? Also, also, ja, also ich meine. Ähm, ich würde jetzt nicht, wenn, wenn mal was nicht funktioniert, würde ich es nicht als Publikum schieben oder was, aber ein Kollege hat mir mal, ein erfahrener, auch relativ bekannter Kollege hat mir mal geraten. Wollen wir Namen ich, nennen? Hm? Wollen wir Namen nennen? Maxi Stettenbauer. Ah ja. Ähm, großartiger Kollege auch. Der hat mir, der hat mir mal gesagt, ähm, ich soll auf der Bühne nicht anfangen, darüber nachzudenken, warum der Witz gerade vielleicht nicht funktioniert hat. Hm. Weil das fuckt dich ab und das bringt dich raus. Und das ist wirklich, da hat er auch voll recht gehabt damit. Das habe ich dann auch erst lernen müssen irgendwann, weil ich dann immer dachte, wachen fanden, die den jetzt nicht warum hat der jetzt nicht funktioniert. Das hat mich immer voll aus der Ruhe gebracht und ähm, das muss man mit der Zeit einfach lernen abhaken, mhm. äh, wenn, das, wenn das mal nicht funktioniert. Und Apropos Publikum, habe ich auch eine witzige Story, wir hatten das erste Mal, unser erstes Konzert in Berlin vor fünf Jahren oder so, hatten, war ganz gut besucht und in der, in der ersten Reihe stand den ganzen Abend ein Metalhead und hat zu jedem Song äh, gehadbangt wie ein Irrer. Und es hat mich komplett fertig gemacht, weil es, natürlich musikalisch passt das nicht, klar. Mhm. Und ich dachte, der will mich verarschen. Was bei dir? Aber? Ja. Ich dachte, der will mich hier echt verarschen gerade. ist Ein bisschen so wie bei Lemonwood, so um eine Feuerfontäne Und zu der hat dann aber das komplett ausgerastet immer. Und ich habe dann erst gemerkt, er will mich nicht verarschen, weil er textsicher war. Er hat wirklich jeden, Song, Ach, das noch. Hat jeden Song mitsingen können und hat dazu hey, geil, gebankt. Ja. Und das äh, hat mich erst aus der Ruhe gebracht. Am Ende fand ich es dann ganz, ganz, ganz gut. Ja, der, der dass, ich so, dass ich so ambivalent bin und ich, ich einfach jeden abholen kann mm. mit dem, was ich tue. Du reißt alle von 8 bis 88. Ja. Oder von 0 bis 99, ne? wie es bei Ravensburger immer auf den Spielen steht. Mm. Trinkst du eigentlich vor, vor, vor ja. während oder also danach wahrscheinlich schon? Wie ist mit Alkohol? Also Machst, trinkst du dich locker vorher? Okay. Vielleicht einen und dann geht's los. Naja, dann dann nee, wird sie also, geballert. Ich habe nichts gegen ein Bier vorm Auftritt. Das ist, äh, das ist manchmal ganz, ganz gut. Das war eine ganz gute Idee. In Graz bei diesem besagten ersten Auftrag habe ich mir eine Flasche Eileker reingeklopft, <lacht> weil ich so nervös war. Eine 07, ne? Ja. Ah, da ist ja halt auch nicht so viel Alkohol drin eigentlich. Das nee, aber ja. den hatte ich geschenkt bekommen von gibt es bei uns im, im Dorf eine ältere Dame, ja, hast die, die sauer. Aus, aus der Flasche getrunken, der ist so dickflüssig. Ich musste doch dann dran Nee, saugen. der war okay. Ich dachte, okay. Den, den habe ich mitgenommen als Glück. quasi, weil Pro-Tipp Pro von Müller 6 er in den alle ein Schuss Kondensmilch, dann wird er nämlich trinkbarer. Geil. Hast du, so. hast du welchen da? Nee. Hier gibt's nichts. Ich habe den, also, hab den da in Graz genau vom Auftritt, das war dann auch das, wie gesagt, da ist ja nicht so viel Alkohol drin, aber äh, sonst, ich hatte mal einen Auftritt in Garching, das war bei einem, bei so einem Bürgerfest oder was, war so ein großes Festzelt, sollte ich moderieren, habe ich eine Lederhose dann anziehen müssen. Ah, sehr schön. Oh, dürfen, dürfen, ja. dürfen, das ist ja sehr, sehr verständlich. Zieht man da unten ein drunter oh. Ich hatte welche drunter. Und da hat der, der aber da kann man doch gar nicht im Sitzen einfach äh, laufen lassen. Also mir wurde mal erklärt, die Bayern ziehen das nur an, dass sie, im, dass sie im Festzelt nicht aufstehen müssen und einfach unter den Tisch urinieren. Das musst du dann irgendwie organisieren nach Das geht schon, ne? Denk mal. Ist aber ohne Unterwäsche wahrscheinlich leichter. Mhm. Weil das ich, ist ja also dort, dort wasserabweisendes Material. Ja, oder du hast
1: halt direkt so eine, so eine Unterhosen zum, äh, zum Hosenstall. da gibt es ja auch bei unterhosen teilweise. ne? Das, das mag vielleicht. sein, ja. mhm. Das ist, glaube ich, so ein Thema ab 80. Ja. <lacht> Hast du offensichtlich? Ich, da, ich rede jetzt nicht
0: weiter. <lacht> Aber was macht das für einen Sinn? Eine Unterhosen mit Hosenstall. Ja, das weiß ich auch Totaler Das ist vielleicht eher eine ästhetische Sache. Das kommt. Okay, ja dann so, ja. Auf jeden Fall bei dem Auftritt hat, da war Festbieranstich und keiner wollte das, wollte das Freibier. Und ich musste dann da irgendwie Marskrüge auf der Bühne reinweise trinken, während ich dieses Bürgerfest dort moderiert habe. Und das ist dann irgendwann auch schwer geworden. Aber äh, sonst gelegentlich eigentlich trinke ich, trinke ich, ich, trinke jetzt nicht viel vor dem Auftritt. Das da, du, da, da bist du wie ich. Mal ein Bier oder was, das, das ist okay. Das geht, aber ich ja gelacht, ja. weil du merkst ja. es dann und das ist dann das ist dann schwierig. Also Hattest du nicht gesagt, dass du dies, zu diesem Corona-Auftritt ähm, aus Versehen ordentlich gebächert hast? Ja, ja, ich
1: war da relativ gut dabei, ja. Weil ja, das Angebot ja.
0: plötzlich da war und du dachtest, oh mein Gott, ich. Das,
1: das Angebot war einfach schon seit Stunden da und ich habe aber nicht das Angebot wahrgenommen, weil ich nichts gegessen hatte und dann habe ich etwas gegessen und dachte, jetzt muss ich jetzt jetzt kann ich nicht mehr widerstehen <lacht> und habe mich da halt in einer Dreiviertelstunde ziemlich ja, geht. Zwei, zwei Gin Tonic und zwei Jägermeister.
0: war ich gut dabei. Ich bin halt meistens nach dem Auftritt dann so feierwürdig. Oh. Also wenn man dann irgendwo, in der, weil das weil ich das total liebe, also ich finde, ich, ich liebe wirklich meinen Heimatort, aber ich finde es halt auch geil, wenn du dann so diese, diese Ausgewogenheit hast, am Wochenende zu Hause und unter der Woche halt unterwegs oder auch am Wochenende ab und zu zu Hause, ab und zu unterwegs. Das ist irgendwie so eine geile Mischung. Und dann halt immer mal woanders und immer neue Leute halt treffen. Und dann wirklich, also es bei vielen Veranstaltungen, ich sitze dann gerne danach auch noch mit Kollegen oder mit einem Veranstalter oder was weiß ich. Und, ähm, aber Das sind schon sehr lange Abende da auch äh, draufgegangen.
1: Kennst du dieses, also ich kenne also wirklich dieses Klischee von dieser Depression nach einem Konzert. Das ist bei mir so, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, ja, jetzt, äh, dann denke ich vielleicht, irgendwas war vielleicht nicht so gut, wie es hätte sein können und dann habe ich auch keine Lust mehr, jetzt irgendwie großartig was zu machen. So, jetzt kann
0: ich eigentlich nach Hause gehen, irgendwie. Das ist, ähm... Ja, das ist immer so ein Mythos, der so viel beschrieben ist, aber es ist tatsächlich so. Und gerade bei Comedy ist es, wenn du mit einem Soloprogramm irgendwo auftrittst, wo du ja alleine bist. <lacht> und, ähm, da ähm, lernst du, dass, ähm, dass man nicht unbedingt allein sein muss, um einsam zu sein, weil du wirklich teilweise in. in oh, Olli Scholz hat das auch, auch schon gesagt. Ja, ja, das nee. haben sie alle gesagt. Widget mm-hmm. ashcraft alone with everybody. Es ist tatsächlich, also es ist, jetzt, es ist jetzt nicht schlimm, aber es ist schon ein banales Gefühl, wenn du gerade bei, ich habe das bei großen Auftritten als sehr, wenn halt viele Zuschauer dort sind und dann ähm, gehst du so alleine dann ins Hotel und, 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 und hockst dann dort und guckst da irgendwie raus, mm. was weiß ich, wo in Zwickau oder sonst wo und guckst da irgendwie. Ja, nein, Zwickau müsste es aber auch nicht aus dem, dem Hotel, ich aus dem weiß Haus nicht. Kriegen. Aber du hockst dann irgendwo und guckst aus dem Hotelzimmer raus und bist, bist eigentlich trotzdem so ein bisschen einsam, obwohl du gerade mit, mit äh, ganz vielen Leuten in so einer Halle warst oder was weiß ich. Also das, da das freut ist man schon sich interessant. Ich freue mich auf jeden Fall mal auf, über einen Pornhub Premium Account in so einem Moment. Ne? Da gehen einige Taschentücher drauf. Ne, ich, nee, ich freue <lacht> mich dann, wenn der Veranstalter einfach noch mit mit Trinken geht irgendwie. Ja. Oder wenn es halt eine Mixshow ist und die und die Kollegen halt auch noch irgendwie. Mit also ich finde es eigentlich, also es gibt ja viele Leute, die so sagen, äh, Konzert nüchtern, danach wird gefeiert
1: aber ich habe immer das Gefühl eigentlich der Rausch muss doch am besten in dem Moment sein weil das ist ja das,
0: das ist ja der, der das Highlight das Gefühl habe ich auch relativ oft und merke dann aber auch ab und zu dass es vielleicht besser wäre den Rausch nach das nach dem Konzert ja, zu ja das ist die ja, ja. <lacht> Wie wenn die Vernunft sieht dann ja ja natürlich ich habe auch schon ich mache das ja schon länger und als ich noch jünger war war dann gab es einige Shows die waren boah, würde man sagen grenzwertig das also, so als wenn man so das, Frage, also, wenn, wenn man so das Mikro verliert und es nicht aufgehoben kriegt, ist vielleicht eine Grenze überschritten. Ja, wenn man dann so hilflos
1: <lacht> wird mit seinem eigenen Rausch, dann ist es so erbärmlich. <lacht> Aber so eine große Frage, die ich mir auch schon lange eigentlich stelle, auch mit anderen Drogen, war immer: ähm, fühlt es sich nur besser an oder ist es vielleicht auch ein bisschen besser, weil es ein bisschen befreiter ist und ein paar, ein paar Barrieren genommen wird. Ich denke, werden. das ist es. Also,
0: ich merke das zumindest, wenn ich das mal von mir reden darf, bei mir zum Beispiel, wenn es dann an, in die Passagen geht, wo es. Tricky Song ist, den ich, wo ich mich echt konzentrieren muss. Und ich mache mir dann nüchtern, mehr Gedanken darüber, wie ich mich jetzt rangehen muss, um den Ton zu treffen, banal mm-hmm. gesagt. Und wenn ich vorher ein paar Bier hatte, dann ist es mir ziemlich egal. Und meistens mache ich es dann einfach so. Und mm-hmm. in 80 der Fällen ähm, treffe ich den Ton. Und die anderen 20 Prozent sind mir dann auch in diesem Moment egal. Also ich glaube, das, das kann dann schon helfen. Ähm, ja. Aber man, ich glaube, eine schlechte Idee ist es wirklich Sternhalle
1: voll sein Programm zu machen. Auf jeden Fall. Jetzt auch immer wenn ich, wenn ich dann anfange Texte zu vergessen, dann merke ich, das bereits.
0: das hatte ich letztens, ja, hat letztens live mitbekommen und habe mir
1: gedacht, was, wa, warum? Das liegt aber auch daran, dass wir so, so wenig jetzt gespielt haben wegen Corona
0: auch. Das ist ja verständlich, nur wegen Corona ja. und aber du singst auch, auch nicht. ging es ja auch
1: so, dass ich jetzt vor diesem einen Konzert, was wir jetzt hatten, ähm, Texte selber lernen musste, die ich noch nie live gesungen habe und nach Probe gespielt habe, weil ich nur auch das, für das Album produziert habe und einmal geschrieben, einmal gesungen und dann nie wieder gesungen. Man muss sich meine eigenen Texte auswendig lernen. Das ist so Covers. Das drin. ist auch so ungefähr so was, ja. Du coverst dich sozusagen selbst. Genau, ich bin nur
0: noch ein Schatten meiner <lacht> selbst. So Jonas wird eigentlich viel gefickt backstage. Ehrlich, also mal ein bisschen konkret über deine Fragen, Gefällt's mir Rosa. Kommt <lacht> drauf an, also bei Cover, weil wir habt jetzt? Also, Achso, nicht ich. über Größer reden. Da haben wir die Trennung zwischen Comedy und Kabarett. und und bei, bei Kabarett ist dann schreibst du dann Autogramme eher für gut tun. Und ähm, Gudrun kann auch mit der Mode jetzt äh, die Namen von älteren Leuten seinen Kindern zu geben. <lacht>
1: ja, weiß nicht. Jacqueline Dieter. Aber auch wahrscheinlich hier in Neukölln auch viel, ne?
0: Das weiß ich nicht. Also Moabit, gibt es sowas nicht. Ich möchte über Moabit gerade nicht, sehen, nicht reden. Ich unterbrochen. Mir fällt dazu gerade eine schöne Geschichte ein, aber die erzähle ich danach zum Beispiel nicht zu Protokoll geben. Das, <lacht> ist, da, uh, das ist, auch, ist kein Problem, ich halte mal die Hand fassen. <lacht> kannst du also, wir haben tatsächlich die Möglichkeit, auch was wegzupiepen. Nee, alles gut. Ähm, ja, glaub ich glaube also, ich. Also. Machen wir als online Special. Gibt's es nur online? Premium Account, ja. ja. Ja, keine Ahnung, Backstage ist ja niemand. Ja, wenn. Gut. <lacht> also, ich bin sehr ich bin sehr auf die Geschichte im, An- im, im Anschluss. Dann sind ich glaube, das ist bei. Mehr Leute als vor ja, ich glaube, das ist bei Musik was anderes. <lacht> bei Musik ist das, glaube ich, irgendwie. Das, das ganze Setting ja anders. Kann ich nichts zu sagen. Ich auch nicht. Keine Ahnung.
1: Das ist <lacht> relativ asketisch alles. Also zumindest was... So, jetzt habe ich ausge- jetzt hab wir dich
0: aber wirklich hier ausgebremst. Alles gut. Du hast gesagt, äh, du warst ja öfter schon in Berlin, hast hier gewohnt. Was sind so deine Erfahrungen hier in der Stadt? Findest du die... Wahrscheinlich ist es ja wirklich so, dass hier sowieso viel mehr Kulturangebot da ist. ist hier, sind hier die Leute offener? Sind die anders? Also ich merke... Wenn wir in Berlin spielen, ist das Haus immer voll, also da ist der Club meistens echt gut besucht mhm. und da kommen halt auch Menschen, die uns jetzt nicht kennen, weil sie halt Musik hören wollen. Naja, Wenn ich dann eher so weiter Richtung östlich oder südlich fahre, dann juckt das die Menschen teilweise einen Scheiß, was da passiert. Weiter östlich? Wo willst du denn auftreten? Stettin oder was? Ja, Richtung Sachsen zum Beispiel. Stettin wäre vielleicht auch mal ein Ding. Das war ja vor ein paar Jährchen auch, ja, ne? So. Jetzt bin ich gerade raus. Aber ich, genau, ich merke, dass ähm, in Berlin Leute sehr offen sind und auch sehr gerne Kulturveranstaltungen wahrnehmen. Ja, und die Supermärkte s- sind länger offen hier. Ne? Das auch das, das ist, das ist on top noch, das ist das, das i-Pünktchen sozusagen. Was ich aber sagen will, ist, dass es halt auch einige Städte gibt, vor allem für, für, ja, auch im Osten, also nicht weiter östlich, im Osten, wo die Leute eher reservierter sind. Und zumindest in der Musik. Wie ist das beim Stand-up? Oder ist es dann vielleicht im Osten so, wenn du in kleinere Städte fährst, du hast gerade Zwickau genannt? dass die Leute dann vielleicht genau deswegen dahin gehen, weil nicht so viel los ist. Was bei Musik eben genau eben nicht meine Erfahrung ist, weil dann kommt echt nur derjenige, der dich kennt und nicht jemand, der mal gucken will. Ist es bei dir, dass Leute kommen und die mal gucken wollen? Was, was wer ist das? Auch klingt gut, gehe ich mal hin. Oder du sagst, du hast auch vier Mixed Shows, dann kommt sowieso ist niemand, wirklich. vielleicht nur wegen dir, aber deine Solo-Shows mal vielleicht so eine Erfahrung. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Also ich, hatte, ich hatte ein Solo in Kalf, das ist in Baden-Württemberg. Ähm da waren, das war ein kleiner Raum, war aber ausverkauft mit 80 Leuten, dann habe ich davor gefragt und da hat ja, mich 88. niemand gekannt, da wusste niemand, wer ich bin davor, die sind einfach hin so. Und es war halt ausverkauft, weil die halt den Kulturverein dort kennen und da das spielt auch so viel mit rein, also es ist wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich und ähm, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass die Menschen überall wirklich ein kleines bisschen anders drauf sind in der Mentalität. also ich meine, es ist alles Großstädte, aber in Berlin sind die Menschen ganz anders drauf wie in München, wie in Hamburg, wie in Köln. Richtig, ja. Und das ähm, macht die Städte, also es gibt ja Leute, die mögen Großstädte überhaupt nicht und finden, dass das alles gleich ist und so. Aber das macht das schon ähm, zu was speziell. Also jede Stadt ist halt speziell und so. Und jede, in jeder Stadt sind die Menschen anders. Und, äh, aber explizit Berlin. Ja, aber in Berlin eigentlich habe ich Comedy-technisch bis jetzt immer ganz gut Erfahrungen gemacht das ist ja so ein bisschen die neben Köln wahrscheinlich die die hauptstadt oder quatsch die club und so weiter ja, ja also Ber- Berlin und, und Köln sind das so ja, von den Städten her Hamburg aber auch naja und ähm, ja Berlin, die Menschen, ich, ich finde in Berlin die Menschen eigentlich tatsächlich distanzierter als anderswo also mit Hamburg komme ich sehr gut klar <lacht> Es ja, ist jetzt auch blöd, das so generell zu sagen, aber. Nein, das wird genau hier in diesem Podcast wird ja, das ja, jetzt zum Protokoll gegeben. Und das ist, was hier gesagt ist, hier jetzt jeden über einen Kampf. Vollkommen <lacht> Alle Bullen sind Schweine übrigens. Nochmal. <lacht> alle. Nee, also ich sag mal in Berlin. In Berlin habe ich comedy-technisch andere Erfahrungen gemacht als persönlich und persönlich nochmal, als ich hier gewohnt habe, ganz andere Erfahrungen als jetzt. Also als ich hier gewohnt habe, fand ich irg- es hatte was. Aber es das war nicht die beste Zeit, Leben. in welchem Viertel? Hey, Berlin wird total überbewertet. Also ich habe am Boxi gewohnt, am Boxhagener Platz in ähm, Friedrichshain. Ja, ganz, ist aber, Gegend, na, ganz schlechte ist Gegend. Das war schon also ein bisschen was besseres, <lacht> oder? Ja, ja. Na ja. ja. naja.
1: Ja, das ist so die Gegend, wo man als Köpenicker halt, äh, Cocktail trinken geht am Wochenende. Ne? Ein Cocktailchen? Ja. Was genau, ja, so Warschauer Straße, so, ja. der, der
0: in der Gegend hat. Ne Jackie Cooler. Ja, also. <lacht> ich fand das cool, ich fand das wirklich cool, ich möchte die Zeit nicht missen, aber es war so. Persönlich jetzt nicht die beste Zeit in meinem Leben und ähm, ich habe danach einen halben Schritt, mal, ein halben Schritt mal, von der Wieler Karriere entfernt. <lacht> immer weil, wenn ich hier so vom, von Auftritten her hier war oder privat oder so, habe ich danach in Berlin wesentlich coolere Erfahrungen gemacht. Fand ich. Das ist richtig, also ich dann mit Ja, das ist auch überall anders, klar. <lacht> ja, ja ich jetzt, kann ich jetzt nichts zu sagen. Das ist ja immer so schlecht, nicht? Na, muss ich an Justus verweisen? Aber du wohnst auch in Moabi, du hast eigentlich auch. Nichts dazu beitragen nee, Ich bin in
1: zur Schule gegangen und meine diesen äh, Bezirk seitdem. Kon- äh, wurdest, wurdest du
0: äh, gemobbt?
1: Nee, aber. Geärgert. Hatte immer so hat man mir an den Ohren immer alles so genervt da. <lacht> <lacht> nee, also im Gymnasium war ich eigentlich ganz angesehen, da hatte ich nur einen Ruf. So. In, in der Grundschule war ich immer so der Typ im Wolkenlover, der äh, Klavier gespielt hat. Das ist ein, bisschen, ein bisschen so der, der Weichling, der so umsitzt und so ein bisschen beträumt ist in der Grundschule in der Gymnasium war ich dann aber einer von den coolen. Aber ich habe halt immer so ein bisschen mich gegen die Lehrer gestellt auch. Also ich war schon.
0: Also das ist, das hat mir nicht das alles bieten lassen. Hat so was, äh, das hat sowas, das hat sowas wie mit deine äh, deine Polizistengeschichte. Ja. Dass du immer versuchst äh, zu diskutieren. Ja. Und ja zu hinterfragen. Das halt nicht alles
1: bieten. Also wenn Leute einen respektlos oder negativ behandeln oder mehrere Menschen auch negativ behandeln, dann sage ich halt auch mal was. Sehr gut, ja. sehr gut.
0: Sie hören gerade etwas Atmosphäre. Wir haben das Fenster geöffnet. Und wir sitzen <lacht> mehr oder weniger in der Nähe der Müll. Atmosphäre, danach müll raus, ja. Der müll <lacht> Aber es hält sich in Grenzen, glaube ich. Nebenan wird übrigens wird gefeiert. Also falls hier Musik zu hören ist, auch das ist völlig okay. Und als Atmosphäre zu verwenden. Ist völlig okay, ja. Ich glaube, die Musik ist auch relativ schlecht gerade. Es ist ganz gut, dass wir hier sitzen. Können wir mal ganz kurz so
1: Schweigemut ein... Oh, äh uh, da hat viel gelacht. Da viel gelacht.
0: Ich habe auch gerade das Wort Corona gehört. Das sind immer so die Diskussionen, klar. Ne? Corona, nach Corona Minuten, wenn, und du mehr, wenn, wenn du nicht mehr weißt, was du sagen also das mit ja. dem Corona, das ist schon, ja, ja, da hast du recht, Dieter. Ja, ja. Das ist schon ganz schön. Das, was heute so. Und das Benzin wieder teuer. Das ist wieder der, 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 der schöne Satz, der, der bei allem immer verwendet wird, so von, wenn so ein bisschen leicht populistisch über Politik gesprochen wird. Jetzt wollen die ja wieder. Jetzt wollen die ja, jetzt wollen die ja noch das das die machen. da oben, ne? Du Sache. sagst die? Ich, ich kenne ja, das mal nur... Jetzt machen sie ja. Das haben sie gesagt. Genau. Haben sie ja gesagt. Ja, und dann ja, frage ich ja. mal, wer, wer ist denn sie? Na ja. ja, sie so, so, halt. So,
1: das passt übrigens perfekt auch zu Berlin. Das ist immer, das haben sie gesagt. gesagt ja, Wollen sie ja machen ja. irgendwie ja. <lacht> so. ah. sie ja S- S- ja. Ist das eigentlich SE? Se? Was haben sie ja gesagt? Se. Ja, SE. Haben sie haben sie gesagt. Haben sie. ist eigentlich ein Wort
0: an sich, ne? Haben sie. Ein geschlossenes Wort. Das ist auch wieder so typisch deutsche diskussion Genauso, genauso deutsch, wie es ist, in irgendeinem Studio zu sitzen und es wird ein Musikausschnitt eingespielt und das ganze Publikum fängt an wild auf die Eis zu klatschen. Da können, da können ich, also wenn ich das irgendwie sehe, dann ich schäme mich und bin wütend. Ich sehe das irgendwie das nicht. Ich, ich habe das letztes Mal wieder gesehen, ich, ich seppe so ab und zu so mal durch, wenn ich mal Zeit habe, habe ich ja mal, habe ich ja selten, und dann hat, war irgendwie wird Millionär äh, auf dem Fernsehen, irgendwie eine Aufzeichnung, wo noch ein Publikum möglich war und es wurde eine Frage zum Song gestellt und dann bei der Auflösung wurde der Song eingespielt und das ganze Kartoffelpublikum fängt an mit zu klatschen. Intakt. Ja, die können ja nur auf die 1 ja, Aber das ja, ist halt typisch die deutsch. Wir ja, auf auf, damals auch auf die 1 nach Frankreich gefahren. Mhm.
1: Ja, das ist, aber auch, das ist ja nicht eine Situation, wo man denkt, oh, die Musik die berührt mich so, ich muss irgendwie meinen Körper bewegen. Es ist ja die Situation... Es ist die, die kleinstmögliche Bewegung, es
0: aber mit dem größtmöglichen Effekt immer zu klatschen.
1: Ja, es ist aber so eine, ist eine Situation, wo man weiß, ich bin in der Situation, ich muss mich
0: jetzt so und so verhalten. Es wird hier geklatscht, wir haben Spaß. Das ist geil, man nimmt das mal auf ein Setting raus und macht das irgendwo, wo es keiner erwartet. Wir, haben das mal, wir hatten äh, irgendeine, irgendeinen Ausflug, irgendeinen Wandertag oder was in, nach Jena in dieses Planetarium mhm. und da liegst du auf so Liegestühlen und glotzt so in die Decke und da waren irgendwie auch 300, 400 Mann da drin und haben sich das so angeguckt und dann ist Musik eingespielt worden wir haben dann einfach angefangen und haben dann Tag mhm. da mitgeklatscht. das war auch geil, haben sich Leute angeschlossen. <lacht> <lacht> macht man dann schon mit, ja klar. Es gibt immer einen Alpha und dann und dann, gibt's, und dann deswegen mhm. gibt es in den Studios auch, äh, ich weiß nicht, das bei deinen Shows auch so Es gibt einen Anklatscher. Ja. ja. Vor jeder Show gibt es einen, einen Anklatscher, der, äh, hallo, hier kam gerade jemand Klatschen, rein. Oh Gott, oh Gott. Eine junge Frau kam ins Zimmer. Ich glaube, die wohnt nicht hier. hier kann das nicht das. sein. Also hier wohnt keine ich, Gott, oh Gott. Wo war Ach, ich? Ja. Äh, ein Anklatscher. Ich habe das ab und zu mal beobachten können. Also ich war bei so einer Live-Show persönlich noch nie. Und es gab ja irgendwie mal, ich gucke ab und zu mal so Talkshows. Und dann, wenn die in die Werbung gehen, machen die manchmal so einen Livestream bei Facebook. Weiter und dann kann man rein, sich reinklicken und dann hast du so im Hintergrund einen Typ gesehen. Das muss offensichtlich der, der Persona, Anklatscher sein, die überall in jedem Studio auftaucht, mit einem bunten Anzug irgendwie und auf Padio und jetzt alle und jetzt hier aus der Werbung kommen, da wird richtig ausgerastet und wir testen das nochmal. Und hat richtig angestachelt. Ja genau.
1: Hast, das du, schon hast du auch so jemanden? Nein. Wenn, und Nein. wenn
0: nicht, möchtest du jemanden haben. Das gibt's, also das wird bei, bei, bei Fernsehaufzeichnungen wird das manchmal Und gut. natürlich, doch, natürlich weiß ich das. Ich habe selbst meine Live-Show gespielt im Pro 7. Und da ist auch, bevor sie aus der Werbung zurückgekommen sind, jemand auf die Bühne gelaufen hat angesagt: Und jetzt alle hinsetzen und wenn es hier losgeht, komplett ausrasten. Schon Contest war das. Ja, ja. ja klar, die, die, wollen, die wollen natürlich, dass das gut aussieht und da darf halt nichts halt anbrennen. Deswegen ist bei Fernsehabscheinen ist das immer so. Bei einer die Welt, die Welt des Fernsehens so klamourös. So es muss alles perfekt sein. Ach, ich liebe das, ich finde das total... Ich find ja, das total die toll. Illusion, aber wenn du da selbst mal warst, siehst ja, du, du siehst, dass Brim-Borium, das einfach nur eine unglaubliche Blase ist. Oder? Dieses Riesenbrimborium für eine halbe Stunde, total geil. Also ich liebe das. Was da für Kanon- auch herum? Ist. Das ist Wahnsinn, ja. Das, da sitzen Leute, die schlafen fünf Tage nicht, nur um, um die eine Sekunde nicht zu verpassen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ist doch geil. Das ist eine Welt für sich, ja. Sun, sun always shines on TV. Ich weiß, das nicht, so. ich weiß nicht, ob das so, das so geil und immer noch zeitgemäß ist. Also zeitgemäß ich, ist glaub, ich, glaub, glaub, ich glaube nicht mehr, glaube ich. Das 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 Fernsehen wird kann irgendwann, irgendwann äh, den langsamen Tod sterben und die Leute werden sich äh, alles wegstreamen, was es gibt. Ja,
1: oder kommt irgendwann der Moment. Was ich schade
0: finde, es gibt wirklich gutes Fernsehen, und es, aber halt nicht das, wo die Leute, die echt... Mainstreaming, mainstream, sondern die, halt
1: irgendwann kommt der Moment, wo wir, uns beide, wo wir uns alle nicht mehr in der Zeit fühlen. Und dann wollen wir irgendwas, was uns wieder an die Zeit holt. Vielleicht brauchen wir dann auch lineares Jahresfernsehen wieder. Also und dann und ist
0: dann wieder die, die äh, Hitparade. Ja, es ist ja irgendein
1: Programm, wo ich weiß, es wird jetzt genau jetzt gestreamt, gestreamt und wir alle sehen es uns jetzt in diesem Moment an. Das äh, schweißt ja auch zusammen. Also Zeitlichkeit verbindet uns ja eigentlich.
0: Man guckt ihr noch klassisch Fernsehen? Nee. Also so wie man jetzt, ich vielleicht. Zum mal, ich zum Einschlafen glaube wenn man jetzt von der Schule heimgekommen ist oder was, und dann hat man immer den Fernseher angemacht und hat mal durchgesappt. Das macht, glaube ich, kein Mensch mehr so richtig. Irgendwie ja, nee, durchsappen muss jetzt so auf YouTube verlagert. Ja, genau. Ne? So, ja. Also ich habe so ein paar, ein paar Sachen, die gucke ich mir an und das war's dann aber auch. Der Rest ist höchstens Berieselung und wenn ich Content möchte, dann äh, wird halt gestreamt, klar. Ja, ich habe jetzt das zur Zeit, gucke
1: ich mir immer so Videos an, es ähm, hat angefangen mit diesem Saftmarkenvergleich und dann habe ich mir so ein Video angeguckt, der große Ikea-Check äh, und dann den großen Riefe-Check. <lacht> und wie war es so? so? Das ist irgendwie geil, weil es ist so dieses sinnlose Fernseherlebnis von früher, was ich da so ja. ein bisschen nachholen, dass man einfach nur irgendwas guckt, was so kommt. Und auch das ist auch anzubrechen, so weil man weiß eben immer schon vorher, dass es jetzt wahrscheinlich nicht so gut abschneidet, da wie sich die Rewe so oh. ökologisch nicht so yeah. nachhaltig verhält. Und man weiß ja auch schon vorher, dass das alles nicht so optimal läuft. Aber man guckt sich das dann an und dann regt man sich auch ein bisschen auf mit den Leuten, die dann auch Ich gucke so mir ganz gerne alte Werbeclips an. Das sind 80 Was für Zeug? Halt? Alte Werbeclips. Ja. Ich habe mir noch übrigens mal einen alten Song angehört. Kennt ihr den eigentlich garantiert von Laith Aldin? Ja. Äh, Bilder von, aber dir. Auch noch, ne? Bilder von dir überdauern bis in alle Zeit. Du ba du ba du. Er singt immer noch so komische Vokale. Fahre ich irgendwie geil. Nicht,
0: dass jetzt die GEMA anruft. Weil er jetzt... irgendwie. <lacht> raus kriegt er direkt, direkt, direkt live jetzt Geld Hier okay, sind Tausender, dass du hier ja. schlecht nachgesungen hast. Habt ihr den Penny geguckt, auf der war. Diese... Ach, diese, diese Doku. Ah ja, Das ist ah, mit Abstand das Playste, was, ja, ja. was das deutsche Fernsehen. <lacht> es gibt einige Sachen, aber das habe ich nicht gesehen ist auch schon ein paar Jahre alt. Damals das ist 2007, 2007 glaube ich. Das ist uralt, die Serie. Die ist jetzt nur im, im was Lockdown. Der Pennymarkt der Penny auf der Reberbahn. der, der Reberbahn. Das sind vier Folgen, geht jeweils 20 Minuten. Und das Geil. ist so eine ganz banale italienische Melodie, so am Anfang, als, als Jingle. <lacht> und du siehst halt quasi den, den, den Pennymarkt, wie da halt sehr illustre Gestalten ein- und ausgehen <lacht> und <dann> sie <lacht> da alles zu treiben. Das ist total interessant. gab jetzt aber auch so Corona-bedingt so ein paar ähm, Hamburg-Dogos, wo auch die Leute da vielleicht da, 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 da stimmt. Doktor so ein bisschen an. Allgemein, wenn du bei YouTube irgendwie Doku suchst oder bei Netflix oder sonst was, es ist immer was dabei über Hamburg, über St. Pauli ja. irgendwie. Und irgendwann landest du in Verschwörungstheorien? Es ist immer was mit dem Knast dabei. Der strengste Knast der mhm. Welt. Mhm. Der Frauenknast von Gastfilm oder was weiß ich. Der halt. geilste Knast der Welt. Die TV irgendwie. Genau, ja, da gibt, es gibt so viele ja. Knastreportagen aus den USA allein schon. Mhm. Oder ich Knast in Kolumbien oder so. Wir waren
1: vor kurzem über so einen Seniorenknast. Der war auch richtig gut. Weil Wie Leute, kommt man da rein? total
0: Zu alt, Knast
1: genau alt eingesperrt ich weiß gar nicht was die haben auch nicht teilweise nicht so schlimme sachen gemacht aber einfach so steuerbetrug oder sowas.
0: mp mb3 illegal gedownloadet ja ja,
1: ja. Nee, die waren aber sehr sympathisch das waren alles die waren so über gut. die Anwendung in rollst Rollstuhl. und es war auch eigentlich ich hatte auch richtig bock eigentlich dahin zu da, da irgendwie zu werden weil das <lacht> jetzt schon es ist dann so irgendwie so, es ist zwar ein Knast, auch sind ja alt, also wenn man mal ruhig Kugel schieben, also... Da die ist es dann aber, aber, dann aber, wenn du dann
0: aber zu alt bist und müsstest, wärst du eigentlich pflegebedürftig, wie ist es dann dein Knast? Kommt denn der, 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 der Wärter, bringt das dein Essen und wäscht ja, dich da dann gleichzeitig oder was? Ja, aber die, ich glaube, dann kommst du raus, nicht? Und das war einfach auch ein... ein altes Zeit, du, meistens, du... Wenn die, die meisten so, dies, das sagen wir bei den ganzen Prozessen, zu so diesen alten SS-Offizieren... Ja, oder die sind immer aber immer nicht wirklich krank. Naja, aber da wird die dann meistens die Strafe nicht mehr verstreckt, weil die nicht in der Lage sind, dazu irgendwie in den Knast zu gehen. Ist das nicht so? Ja, ja, das 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 halt das letzte, kriegt, der das letzte hin- Prozess äh, war dann, war dann der, der, der nette SS-Herr dann bei jedem, äh, jedem Prozesstag noch kränker und äh, war dann einfach nicht mehr in der Lage, das über sich ergehen ja zu lassen. Diese arme Seele. Seele, diese arme Seele. Hm. Jetzt haben wir über Knast geredet. Also, wir Knast würde ich auch gerne, ich würde schon gerne mal ein Wochenende in den Knast
1: verbringen. Hotel Berlin, nicht? Ja. Knasthotel, ja. ja. Aber ich ja kein Geld dafür. Wahnsinn. <lacht> ich hätte dann einen ich heißen Tipp, ich, ich hätte einen heißen Tipp, ein wie du das auf Schwarz jeden Fall erleben könntest. In
0: welchen? Also mehrere Möglichkeiten, möglich? je nachdem wie lange du, 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 äh, du da sein möchtest und was du, für was du dich in der Lage fühlst. Also im Zweifel äh, klaust du ein Kaugummi mm, na ja, das und Problem spuckst den Kassierer ja, vielleicht
1: noch aus. Dass man dann, und, obendrauf dann. Danach,
0: dann bist du vorbestraft, aber auch das ist völlig okay. Wir wissen beide, dass, dass du mit deinem Studium sowieso niemanden einen Job finden wirst. Von daher ist eine Vorstrafe für dich jetzt nichts Einschneidendes. Ist vielleicht halt eher nochmal ein ist ich eher so nochmal der, der Interessantes. Oh, mach dich real. Das ist der Einzige, der ja. hier rausstecht. Den nehme ich.
1: <lacht> wir haben gerade, du hast gerade gegen eine grundsätzliche Regel in diesem Podcast äh, äh, sagt man? Eine Projekt- verstoßen, Die? weißt du? Verstoßen, meine ich. Weil wir eigentlich unsere... unsere der täglichen Beschäftigung hier nicht thematisieren wollen. Ja gut, jeder, so.
0: jeder studiert irgendwas. Ich studiere tatsächlich auch irgendwas noch. Was studierst du? Äh, Journalistik. Ja, ja. Und du? Ich nicht. Ich habe mal Staatswissenschaft studi- äh, studiert. Staatswissenschaft? Aber nur zwei Monate lang. <lacht> in Erfurt. Wieso? Hast du durchgespielt nach zwei Monaten? Ich je- habe ich- Nee, ich war dann irgendwann mal in der Vorlesung und <lacht> das war sehr... Also die Barszene von Erfurt habe ich da komplett durchgetestet. Eine Straße? Also ungefähr ja, nee. 2. Gibt schon was, aber dann war das irgendwie, dachte ich so, nee, nee also, also, Staats, also das Staatswissenschaft, auf keinen Fall. Das klingt schon so sperrig. Staatswissenschaften, Fluch oder Segen? Fluch, oder? Definitiv. Eindeutig Fluch, Fluch. Hätten wir das auch abgehandelt. <lacht> das, das ist, die Kategorie ist, ist wirklich ein bisschen stiefmütterlich von uns behandelt, aber... Ja, wir müssen die, wir müssen die jetzt endlich mal erklären. Hast du
1: spontan Thema, ähm, Fluch oder Segen, irgendwie so ein großes... Wenn mir was einfällt, melde ich mich. Aber <lacht> 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 möglicherweise
0: wäre es gut, wenn du es noch UNR macht. Wenn du dann in, in drei Stunden anrufst, macht das keinen Sinn mehr. Aber, aber, wir, aber wir können ja durchaus verraten, dass wir heute auch noch privat im Anschluss an diese Sendung äh, Sex haben. Vielleicht dann in, im Anschluss, im Anschluss. Aber erstmal so, ich dachte, ein, also, ich ein Kaltgetränk machen. zu uns nehmen. Ja. Weil nebenan schwillt schon der, der Lernpegel. Ja. Ähm, heute ist hier ein kleines Happening in Neukölln. Natürlich äh, komplett äh, Corona-konform und auch mit Schutzmaßnahmen. Aber justest, ich, ich habe was Neues von der Baustelle Neukölln. Ach, na. Okay. Ich habe wieder warm Wasser in der Küche. Ja? Ja. Und
1: wie fühlt sich das an? So ich habe es noch nicht
0: probiert. Also, Aber das Gefühl, ich könnte warmes Wasser anmachen, ist schon sehr befriedigend.
1: Ja. Jetzt kommt ja auch der Herbst und der Winter, da möchte man ja, ja. man auch
0: nur mit, mit warmem Wasser sich die Hände waschen eigentlich. Ne? Ja. Oder? Oder bis jemand, der morgens aufsteht? Und ähm, sich immer die Hände wäscht. Und dann bei seinen normalen Gängen, was auch immer das bei dir beinhaltet, ich muss mich nicht mutmaßen, aber warmes Wasser dann zum Zähneputzen oder kaltes? Wenn man Kaltes laub Wasser um, zum
1: Zähneputzen? Um, um so wach zu werden, so ein, Beispiel, so,
0: so ein Spritzer ins Gesicht. So. Nee, nee, also. Huch, wach! Ja, das, also. Nee, Spritzer ins Gesicht, ja, aber. Ich bin zum, zum Beispiel jemand, der kann morgens keine Kälte vertragen. Das ist unerstehlich. Das ist das ja ist das ganz ist furchtbar, ne? schlechte Laune. Wenn, geht
1: das auch so, wenn man zu wenig geschlafen hat und dann morgens dann man. duscht, dass man dann sogar mit einer heißen Dusche friert? Ich habe da immer so ein merkwürdiges Körpergefühl, was ich nicht zuordnen kann. <lacht> ich glaube, das, ja. glaub, das
0: hast du dieser Runde exklusiv, dieses Körpergefühl. Das ist ganz
1: merkwürdig, ich habe immer das Gefühl, ich halte mich innerlich zusammen und werde dabei kalt abgestrahlt. <lacht> aber wie ist, <lacht> wie ist denn aber
0: dieser, dieser Warmwassergrad im Moabit? Ach ja, also Oder warm ist er, Vielleicht ist da bei 25 Grad einfach Schluss? Nee, nee, warm, warm genug. Aber, aber morgens offensichtlich sehe ich nicht. Für dich halt nicht, ne?
1: Naja, ich stehe ja, steh ja selten so, so sehr früh auf, ne?
0: Das, das stimmt. Wenn ich irgendwas von Justus möchte, dann brauche ich da vor zwölf gar nicht anzurufen.
1: Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich auch immer eine Zeit lang erstmal nach dem Aufstehen mein Handy immer so angucke und so denke: Ah, Nachricht. Dann lege ich es hm. nochmal weg. mache mir einen Kaffee, dann gucke ich nochmal rauf. Okay. Die Nachricht beantworte ich dann demnächst. Und ich habe immer so ein bisschen so eine, so eine Latenzzeit, bis ich mich überhaupt in dieses mediale, diesen medialen Alltag wieder reinfinde nach dem Aufwachen.
0: Ich habe es verstanden. Ja. Ich habe es ich verstanden habe ich ja fast das Glas zerdeppert. Da hattest du auch mal eine, eine gute Geschichte mit, äh, mit äh, Glas zerschlagen? Wo irgendwie was in deinem Körper steckte. Das war jetzt die Königsüberleitung. Also die war jetzt richtig klasse. Irgendwann war doch mal. Vielen Dank. Oh, das Blitz. Jetzt ist mir fast das Glas zersprungen. Hallo, äh, es ist eine absolute Frechheit, dass ich mich als einziger hier vorbereitung und vorgeführt werde. Ja, ich hatte... Es <lacht> tut uns
1: beiden auch ein bisschen leid. Ja. ja, mir
0: nicht. Ich bin vorbereitet. Ja, ich bin, äh, Aber ich bin so ich... froh, dass du da bist. Das hätte das sein, wenn du kommst morgen. Ja, Hallo? Ja. Was ja, oh. Ach komm,
1: ich weiß ja noch, wenn man, ich weiß ja, wenn man herkommt, welche S-Bahn ich nehmen muss und dann klappt das schon. Spoiler. ja Ringbahn. Kannst ja, du eben ja. Beide einsteigen. Irgendwann kommst du an. Ja. <lacht> Huch, ich äh, fast ja genau, also meine, du hast ja jetzt gerade, du wolltest, dass ich meine tolle Geschichte jetzt hier erzähle, ne? Soll ich das mal machen? Aber ich, zeig's auch mal ich, hier wollte, ich, ich wollte gar nichts. Hier ist so ein kleines Kreuz. Man sieht gerade. Oh, Liebe ja. Zuschauer, Sie sehen gerade das Kreuz auf, auf äh, Justus' äh, Handfläche. Ein ganz kleines, aber sehr feines Kreuz. Ja. Ja, da bin ich mal. Aber die Geschichte ist jetzt auch, also, schnell erzählt. Ich hatte Geburtstag, wurde in einem Einkaufswagen rumgeschoben, äh, wurde mit Hissgeschwindigkeit äh, gegen eine Bausteinkante gesch- geschoben, habe mein Bier fallen lassen, bin nach vorne umgekippt. Ich habe da, hab, hab da mehrere Fragen. Und dann, dann wird es ja eigentlich erst richtig interessant. Dann habe ich gedacht, zwei Wochen lang, naja, irgendwie habe ich mir mal weh getan, wird alles wieder gut und dann habe ich bei meinem damaligen Job einen Kaffee getrunken und plötzlich macht das so, ding, an der Kaffeetasse und dann, das äh, <lacht> ist, ist nicht ausgedacht, die Geschichte und dann habe ich dann meine Hand nochmal so angeguckt und dann kam da so ein kleines Stück Glas aus der Hand wieder raus und dadurch habe ich dann gemerkt, dass ich da vielleicht mal zum Krankenhaus gehen soll und dann bin ich da ins Krankenhaus gefahren, habe mir das ausoperieren lassen.
0: Wie viel später war das? Das war dann so drei Wochen später. Oder drei Wochen? Drei, drei Wochen später. Also, also hat der Körper hat die Scherbe schon als sein Eigen angenommen? Nee, der Körper, der hat versucht, die rauszuschieben irgendwie, aber es hat, hat nicht hat ganz gereicht. Und dass er dein Körper ist, hat er
1: irgendwann gedacht, ach, ja, scheiße. Ist egal, ist doch
0: egal, er ist sowieso morgen tot. Lass drin. <lacht> das war jetzt schon alles, aber die Frage ist, warum fährt man zum Geburtstag in Einkaufswagen rum? Ja, das war... Was so euphorisiert, bist du 18 geworden gerade? Das war, ich, was du war 16.
1: ich war vielleicht so in deinem Alter oder so. Okay. Was in meinem Alter? Ja, in deinem jetzt Anfang 20 Du so. nee, bist ja jung. Ja. <lacht> Nein, es war der Übermut. Man versucht ja in seinen 20ern, will man ja auch immer nicht warnen, dass man nicht mehr 18 ist. Das ist richtig.
0: Versucht immer diese Teenager, die späten teenager Das finde ich aber abholen. auch gar nicht so schlimm. Also ich möchte stand jetzt nicht noch mal 18 sein. Ich war ich sah damals natürlich auch blendend aus und so, hatte alles cool, aber irgendwie, das Drumherum war nicht so. Ich fand's schon geil. Ich, so ich, ich wäre lieber nochmal 6, 6, 27 wäre ich nochmal lieber. Aber man wäre doch, wär doch gerne noch mal jünger mit dem Wissen, was man jetzt hat. Ja. Also ich wäre jetzt gerne noch mal 15. Stell dir gleich ein, ein Fraudenschwein auf, das ist ja absoluter... <lacht> ja, ja, ist ja wirklich so. Ja. Also ich, ich wäre ja. lieber 6 oder 27, das ist ein ganz, ich glaub, das ist ein ganz okayes Alter. Man, hat schon, man, man weiß schon genug, man hat schon genug erlebt, man hat schon genug Erfahrung und ist trotzdem noch so jung um auch ohne Probleme mal drei Tage durchzeichnen zu können, ohne sich danach so zu fühlen, als ob man an seinen eigenen Kader zugrunde geht. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan der
1: 20er. Ich finde, find die 20er sind die, die unterschätzte Lebensphase, die man sich vorstellen kann. Das sagst du aber die auch nur, weil, du, weil du die 20er demnächst 20. verlässt, mein Kleiner. Ja. Ist es schon äh, Wehmut? Es ist, ist es Resignation? Ich habe schon, seitdem ich 24 bin, trauere ich schon um den Verlust meiner 20er. Also, <lacht> das ist irgendwie so mein Naturell, glaube ich. <lacht>
0: Ja, aber wie gesagt, also, 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 also wieso möchtest du Nummer 15
1: sein? Ja, das weißt nur einfach so dahingesagt, aber wenn du. Ich meine ja auch der, der, der Geschlechtsverkehr war ja auch viel interessanter in der Zeit, finde ich. Also die, die, ähm, die ersten sexuellen Erfahrungen fand ich also total spannend, würde ich gerne mal erleben. Wie, wann, wann, war das denn? Also die ersten beidseitigen äh, sexuellen <lacht> Erfahrungen waren mit 16. Uh. Kenny ah. More? Ich weiß nicht, ob, das, ob ich mich damit nicht im noch strafbar mache, also... Ja, sofern
0: du ein Einvernehmen war und mm. nicht die, deine Sexualpartnerin als einzige 16 war und du 29, ist das, glaube ich, völlig okay. Und auch da gibt es dann mutti Ja. Ich,
1: ich muss jetzt gerade überlegen, wo, der, wo die Barriere zum Privaten jetzt hier erreicht ist. Wir sind, wir, äh, wir sind in diesem, in diesem nur, Format sind wir beide Kunstpersonen. Ich kann nur Folgendes sagen, diese ersten Erfahrungen, wo man einfach, wo das so das absolute Debüt war, da hat man sich auch so Zeit gelassen für alles. Ne? Man hat ja Drei Tage lang mit der Hand sich immer ein bisschen weiter. Man hatte sich ja auch Richtung Zeit bewegt. Und dann, ja, man hatte ja auch Zeit. Ja, aber das ist ja alles durch. Haben vielleicht zwischendurch mal die Mutti rein und dann gesagt, warum ist denn.
0: Die Wollen Sie Kekse haben, die junge Frau? Muss die mal nicht nach Hause langsam, die Person X? <lacht> ja, n- n- nein Namen musst du nicht sagen. Ja. Ja. das Schweigen, ne? Betretenes Schweigen. Sehr ist ja unangenehm. Ja, aber auch in Bezug darauf. Also wenn du nochmal 15 bist mit dem Wissen, was du jetzt hast, dann... Das dann, da ist der größte, da ja, da größte Ficker Klasse. Das suggeriert doch, dass du dann schon viel, also dass du dann viel, jetzt viel weiter wärst, weil du damals schon gewusst hättest, was du jetzt weißt und dann schon ganz anders mhm. die Sachen äh, in die richtige Richtung wenn, hättest wenn damals schon irgendwie machen können.
1: Egal, also egal in Bezug auf Den Orgasmus mal nicht nach einer Minute, sondern ein bisschen länger.
0: Ich meine jetzt auch da, ich meine Das jetzt Problem hat tatsächlich nie, aber das ist eine andere Geschichte. Ich meine jetzt auch nicht Bereich. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Nee. Ja, okay. Trink mal einen Schluck, ne? Wir, äh, wir trinken mal einen Schluck. Ähm, ich glaube, also mein Zettel ist, ist abgearbeitet tatsächlich. Ich habe jetzt hier noch irgendwie gestern äh, Quatsch aufgeschrieben, das, das lassen wir besser mal weg. Die Kategorie heißt Fragengewitter, aber ich, das ist nicht so gut. Seh Sieht sehr interessant aus, das Fragengewitter, ja. War da vielleicht so einen kleinen äh, Spoiler jetzt an der Stelle? Ja, ich, ich glaube, die Kategorie wird es Podcast nicht erleben. Das habe ich nicht aufgeschrieben. Das hat mir ein Gast meiner Wohnung gestern Abend diktiert, dass ich das doch fragen soll. Aber ich verstehe die Frage nicht. Ja, ich auch nicht. Ich lese sie mal kurz vor, sofern ich sie ähm, entziffern kann. Also wir hatten gestern hier auch eine kleine Zusammenkunft, haben ein bisschen schon geredet und da war ein Freund von mir auch anwesend. Der hat mir in meinem Notizblock folgendes notiert. Jonas, jetzt ernsthaft, ist das Lied wirklich... Wirklich dein Erfolgsgeheimnis? DNP mitten im Leben? Beziehungsweise Inspiration? Ja, Weil du den offensichtlich gestern laut, laut als mitgesungen hast. Und ich weiß nicht mal, was DNP mitten im Leben ist. Nein, also bei der gestrigen Vorbereitungssitzung im Büro bei Kaffee und Kuchen. Ist ja richtig. Äh, Im Anzug. Ist ja keine Musik gelaufen. <lacht> Von daher ja, ist die Frage völliger Unsinn. Also ich habe es versucht, lieber. Ist ein schönes Lied lieber, lieber privater. Ähm, über privater Bekannter. Ah, ich möchte übrigens
1: noch mal, ich muss noch mal was thematisieren. Oh. Ähm, ich merke wie langsam, das was ich schon befürchtet habe, dass, dass dieser Podcast uns noch mal zum Bangs wird. Es melden sich mittlerweile Menschen bei mir, die denken, dass sie gemeint sind, wenn ich schlecht über Menschen rede, aber keinen Namen nenne.
0: Da geht übrigens auch noch mal ein, ein lieber Gruß raus. Habe ich ja letzte Woche schon erzählt? Ich glaube ja dass ich ja in der einen Folge gesagt habe, ich habe Riesenprobleme damit, die Kinder meiner Freunde zu, in im ja. Kopf zu behalten und ja. ich weiß meistens nicht, auch wenn es enge Freunde sind, ich weiß irgendwann nicht mehr, ob es jetzt ein junger Mädchen war und wie die heißen. Und ich sage dann immer so, wenn wir uns treffen, und, äh, liebe Grüße äh, äh, an den Nachwuchs, ne? <lacht> Weil ich halt den Namen sagen will und ich, Moment mal, hieß, das, hieß der jetzt äh, Jeremy oder
1: Szene müsst oder Xena? Wir müssen mal anfangen, uns als Kunstfiguren auch anzuerkennen ein bisschen, ne? Weil absolut sind ja nicht wir selber hier. Ich, das meinen wir alles gar nicht ja. ernst, was wir sagen. Ja.
0: Das ist völlig ab. Also alles eine große Illusion. De facto habe ich dann. So ähm, wie das Fernsehen. Habe ich dann einige WhatsApp-Nachrichten bekommen äh, mit Geschlecht und Namen einfach nur. Ja. Habt ihr mir, wie schon letzte Woche gesagt, gescreenshotted und Ach. kann darauf zugreifen, wenn ich, das, wenn ich das möchte. Vielen Dank dafür. Ist noch nicht ganz vollständig. Vielleicht würden die anderen Leute, die das auch hören und die mich irgendwie kennen, mir einfach schon mal auf Verdacht. Ähm, schicken, was, was das denn für ein Geschlecht hat, das Kind, okay. sofern eins vorhanden, und um, wie es heißt. Und sollten die Leute noch schwanger sein, bitte auch schon mal äh, zumindest die Tendenz. Schon mal Gedanken machen. W- Wäre ganz nett ja. und auch mir relativ äh, as soon as possible so ein Bescheid. Sagen, das Bauchgefühl. Dass ich dann auch schon, äh, dass ich <lacht> da ein bisschen Planungssicherheit habe auch. Ne? Ja. Ansonsten äh, würde ich mich äh, sehr bedanken, Jonas. <lacht> oh, ich, das, <lacht> oh Gott, oh Gott. Wir müssen aufhören. In Neukölln... ich jetzt gerade irgend- wieder reinkommen ein bisschen. Jetzt könnte ich wohl ja, noch mal da. anfangen von vorne. In Neukölln ist gerade irgendwie... Ist, ist, was passiert gerade? Da schmeißen Leute Flaschen weg. Ja, ist alles du gigant. kommst gerade... Ja, wenn du noch Themen hast, bitte. Also wie gesagt, ich habe meinen Zettel abgearbeitet. Nee. Und ich habe ich hab ja als Einziger einen Zettel gehabt. Ich habe einen Zettel im Kopf. <lacht> Anmerkung, Justus schlägt sich auf die Schläfe. Mhm. Ähm, wir machen noch ein bisschen Werbung. Die Single ist rausgekommen von Lemwood Hold Me Close am Freitag. Ähm, gerne zum Streamen oder Kaufen. Das Album kommt am 25.09. Wir werden unseren Gast selbstverständlich ein signiertes Exemplar in die Hosentasche stecken, weil eine Vinylplatte passt in seine Hosentasche. oder den Minidisc. Kennt, kennst du noch Minidisc? Hat sich nicht durchgesetzt, ne? Hat sich nicht durchgesetzt. Ne? Ich das hatte, mir damals, extra Ding, ne? hatte ja. mir damals extra einen Minidisc-Player gekauft, weil ich dachte, das wäre das nächste große Ding. Das ist auch geil gewesen. Er ja, hat sich aber ich, halt nicht durchgesetzt. Bei oh, Asus Watch Morning,
1: glaube ich, habe ich mir auf Minidisc überspielt und dann bin ich immer durch Berlin gelaufen und habe auf Minidisc... Aber oh, ich es gehört.
0: Völlig übersteuert aufgenommen, war aber geil. Sehr schön. In diesem Sinne. Äh, viel Glück weiterhin. Ähm, komm mal vorbei ja, wieder. Das heißt, komm mal vorbei. Ich freue mich ähm, über jede Gästeliste, auf die du mir schreibst. <lacht> Wenn ich mal wieder eine Gästeliste irgendwo habe. <lacht> Auch das. Wir werden alle nach der Corona-Zeit richtig äh, tun. Richtig so ist es. Komplett. Das wird total geil. Wir tun einfach zu dritt. Ja. Passt
1: das eigentlich? Ich glaube nicht. Sind unsere Zielgruppen. Gibt äh, es überhaupt du. irgendeine Zielgruppenüberschneidung bei uns? Das wäre
0: auch mal interessant. Also, ich also meine Zielgruppe ist alles. Also ich witzigerweise festgestellt, dass zu unseren Konzerten. Auf der Bühne. Die, die, größten, <lacht> die größten Fans unserer Musik sind irgendwie so zwischen 50 und 60 weiblich und übergewichtig. Ich jetzt Aber no, no offense. Offen, so. also das ist einfach nur eine
1: Beobachtung. Der, der Spotify, Die Spotify-Analyse hat mir auch gesagt, dass jetzt. Ähm, unsere Zuhörer mehrheitlich männlich sind. Das war aber vor kurzem noch anders. Also wir sind jetzt so eine
0: Männerrockband geworden. Fisch Weil wir offensichtlich äh, Themen ja. besprechen, die Frauen abstrecken. Oder ist es vielleicht doch zu zu sehr in die cismänner Geschichte gerutscht und wir hier? Es ist dann wieder so, nee, man bleibt unter sich, Nee. weiß und chauvinistisch. Ich glaub nicht, oder? Und selbst wenn, ist es auch nur eine Kunstfigur, was wir. Haben, ja? <lacht> wir sind privat eigentlich. Sind wir privat? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich, ich hoffe nicht.
1: Naja, es ist wahrscheinlich wie mit dem Rassismus, dass wir das alle noch, noch mal bearbeiten, wie, wie sehr wir es vielleicht sind, ohne es zu denken.
0: Da gibt es auch einen guten Artikel in der Zeit, dass, äh, dass man so irgendwie schon von Jugend auf irgendwie indirekt in diese Richtung betrieben wird. Und da gab ja es einen, einen Test von, von der Harvard University, glaube ich, wo, wo Bilder gezeigt werden, die was Schönes vermitteln und was nicht so Schönes. Und dann werden weiße Menschen gezeigt und schwarze Menschen. Und man soll dann, wenn man diese Menschen sieht, dann klicken, äh, Gutes oder Schlechtes empfinden. Und dann wurde eben äh, gezeigt, auch bei Menschen, die von sich sagen, dass sie sehr offen sind und eigentlich mhm. alternativ äh, hat man gemerkt, wenn schwarze Menschen auftauchten, dass sie einige Millisekunden länger überlegen mussten, um auf gut zu klicken. Mhm. Das heißt, es ist dann irgendwie offensichtlich in jedem Menschen drin und vielleicht nicht mal ein bewusstes Problem, ein unbewusstes, aber es mhm. ist auch dann noch viel mehr anspornen daran, daran zu arbeiten mhm. und wir fangen natürlich wieder mit einem schweren Thema, hören wir auf, weil wir haben auch so angefangen, deswegen sage ich es nochmal, nochmal, aber jetzt wirklich, Dankeschön und wir überlassen unseren Gast das letzte Wort für die heutige Podcast-Folge und natürlich, weil er so gut vorbereitet ist, wird er es richtig abliefern, bitte. Ja, natürlich. Jonas. Dankeschön. Das war das letzte Wort. <lacht> Ich so, so wir machen es eigentlich normalerweise
1: so einen kleinen Rezeptvorschlag vielleicht oder so einen Basteltipp,
0: irgendwie so Basteltipp, wie bei Fingertipps früher, so, man braucht alles, was man zu Hause hat, 400 Liter weißen Bastelkleber. <lacht> Und baut sich ein Tiny House selber für den Garten. Tiny House, richtig geil, richtig geiler Trend übrigens, finde ich wirklich geil. Nein, absolut nicht. Doch, Tiny House ist das ist Früher geil. Unsinn. Also, machen wir ja nächstes Mal ein Tiny
1: House-Such oder Segen.
0: Deswegen heißt die Folge heute auch Tiny House ja, also mit Jonas Kreiner. <lacht>
1: Ich glaube, du bist da auch auf der. Also aufgeklärte Architekten haben mir schon gesagt, Tiny Houses sind eigentlich nicht so sinnvoll. Aber ich finde es geil. So, aber jetzt zu deinem letzten Wort.
0: Ja, das letzte Wort ist immer eine, eine große Ehre, ne? Ist vor allem eine, eine große Ehre, ja. Und teilweise auch eine Herausforderung. Wäre <lacht> lustig, wenn du einfach mitten im
1: letzten Wort den Schnitt machst und
0: dann ist schon. Da musst du aber was sagen,
1: wo man was so richtig bedeutungsvoll klingt und dass man dann genau vor dem vor der Auflösung dann draufschneiden. Also so der Sinn des Lebens Du könntest
0: jetzt mit der Geschichte anfangen, die wir, die du uns privat erzählen möchtest und ich schneide sie einfach ab.
1: Ja. Da, <lacht> da nicht eben was. Das machen wir gleich, wenn hier die Lichter aus. Wir machen das so, damit du keine Angst hast, dass wir <lacht> das es doch senden, werde ich im, im richtigen Moment, wenn du mir das Zeichen gibst, das Kabel rausziehen. Das ist wirklich gut. Das ist gut, oder? <lacht> so jetzt die Geschichte. Und dann dein dein Zeichen muss sein. Es ist weniger eine Geschichte, es ist mehr so eine Theorie eigentlich. Aber vergiss nicht mir das Zeichen zu geben. Ja. Sie hören jetzt das letzte Wort von Jonas Kriener. Was ist dein Zeichen? Ich muss es ja erkennen.
0: Das Zeichen äh. ist, ähm, ich, äh, ich mache die Hand so hoch. Ja. <lacht> okay, verstehe. Die, die rechte. Okay. Ja, die linke. Ah, so ja. Um
1: politisch auf der sicheren Seite. Auf, auf, auf äh, unsicheres Seite. Wann eigentlich Linkshände, Linkshänder, Nazis nehmen, äh, nehmen die, eigentlich dann auch die linke Hand oder ist das halt nee, ich oder Penis? Das? einfach so ein Penis dann? Ja, würde ich sagen. Okay,
0: also dann das, äh, die rechte Hand. Die rechte Hand die linke zum linken zum linken. Link- ah, äh, okay. Lass doch mal, wir, wir überziehen. Wir so. ja. bei Wetten das hier Leute. Mensch, ah. Ich habe den Mann noch eine Stunde bezahlt. <lacht> <die> danach zwar <lacht> alles. Was? <lacht> Jetzt bitte. Ja, das letzte Wort. Das ist ja, ja professionell. ganz einfach. Also, wenn du. Mach aus. <lacht> okay. Okay. Tschüssi. Tschüss.
1: Das war eigentlich ein gutes Ende mit dem Mach aus. <lacht> Die Idee ist ganz einfach, wenn du, mach aus.
0: alles super.